ವಾಸುದೇವ ವಾಸುದೇವ ಜೈ ಸದ್ಗುರುದೇವ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣು ಶಶಿವರ್ಣ ಚತುರ್ಭುಜ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾತ್ ಸರ್ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತೇ ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ಯೋ ನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತಪದಾಂಬುಜಿಗ್ಮರುಗ್ಮ ವ್ಯಾಮೋಹತಸ್ಥಿತರಿ ತೃಣಾ ಮೇನೆ ಅಸ್ಮದ್ಗುರೋರ್ಭಗವತಸ್ಯದೇಕಸಿಂಧೋ ರಾಮಾನುಜಸರಣೌ ಶರಣ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಓಂ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಸಂಪ್ರದಾಯಕರ್ತೃಭ್ಯೋ ವಂಶಋಷಿಭ್ಯೋ ಮಹಭ್ಯೋ ನಮೋ ಗುರುಭ್ಯ ಸರ್ವೋಪ್ಲವರಹಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನ ಪ್ರತ್ಯಗರ್ಧೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಸ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಸ್ಮಿ ಆನಂದಕರಸಪ್ರಸಾರವಿಲಸನ್ಮಂದಸ್ಮಿತಾಸ್ಯಂ ಕೃಪಾಪಾರೀಣಂ ನಿಜಭಕ್ತಮಾನಸನವಾಂಭೋಜಾತಭಾನೋದಯ ಕಾಲಜ್ಞಾನವಿಘ್ನಿಂ ಶಿವಕರಂ ಕಾಳೀಸಮಂ ಸದ್ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಮಯಂ ನಮಿ ಹನುಮತ್ಕಾಳೀಪ್ರಸಾದಾಹ್ವಯ ಶ್ರೀರಾಘವಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜಮ ಪ್ರಮೇಯಂ ಸೀತಾಪತಿಂ ರಘುಕುಲಾನ್ ವೈರತ್ನದೀಪಂ ಆಜಾನುಬಾಹುಂ ಅರವಿಂದಳಾಯತಾಕ್ಷಂ ರಾಮಂ ನಿಶಾಚರವಿನಾಶಕರಂ ನಮಿ ವೈದೇಹೀ ಸಹಿತ ಸುರದ್ರುಮತಲೆ ಹೈಮೇ ಮಹಾಮಂಟಪೆ ಮಧ್ಯೆ ಪುಷ್ಪಕಮಾಸನೆ ಮಣಿಮೇ ವೀರಾಸನೆ ಸುಸ್ಥಿತ ಅಗ್ರೆ ವಾಚೇತಿ ಪ್ರಭಂಜನಸುತಿ ತತ್ವಪ್ಮುನಿಭ್ಯಾಪರಂ ವಾಖ್ಯಾಂತರತಾಭಿ ಪರಿವೃತ ರಾಮಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಂ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥಕೀರ್ತನ ತತ್ರತೃತಮಸ್ತಕಾಂಜಲೀಂ ಬಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಲೋಚನ ಮಾರುತೀನ್ ನಮತ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಂ ಓಂ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಪ್ರಿಯ ಭಗವದ್ಬಂಧುಲ್ಲರ ಸದ್ಗುರುದೇವುಲ ಯೊಕ್ಕ ಪರಿಪೂರ್ಣಮೈನಟುವಂಟ ಅನುಗ್ರಹಂತೋ ಸದ್ಗುರುದೇವುಲ ಚೇತ ಅನುಗ್ರಹಿಂಪಬಡಿನಟುವಂಟಿ ಅಖಂಡ ಹರೇರಾಮನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಸಪ್ತಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಲ್ಲೋ ಭಾಗಂಗಾ ಆರವ ಸಪ್ತಾಹಂಗಾ ಶ್ರೀ ಬಾಲಚಾಮುಂಡಿಕಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಅಮರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರಾಂಗಣಲ್ಲೋ ಮನಕಿ ನೇಟಿಗೆ ಮೂಡವ ರೋಜುಗಾ ಅಖಂಡ ಹರೇರಾಮನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನತೋ ಪಾಟುಗ
శ్రీమద్రామాయణ ప్రవచన కార్యక్రమాన్ని కూడా గురుదేవులు మనకి సత్సంగంగా అందింపజేస్తున్నారు మనం ఈరోజున ఉదయం వరకు కూడా విభీషణుడు రావణాసురుడితో ఏం మాట్లాడుతున్నాడు రావణాసురుడు ఆ మాటల్ని తాను ఎలా స్వీకరించాడు కానీ విభీషణుడు వదిలి వదలకుండా బయటికి వెళ్ళిపో అని అన్న సభలోకి తాను ప్రవేశించి తన అన్నని తాను బ్రతికించుకోవడం కోసం మంచి మాటలతో అతన్ని ఉద్ధరించడానికి ప్రయత్నం చేశాడు ఆ మాటలేమీ తలకెక్కించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయలేదు రావణాసురుడు పైగా ఇంకో మాట కూడా ఆయన కఠినంగా మాట్లాడతాడు నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో ఇంద్రుడొచ్చి చెప్పినా నేను సీతని విడవడం కల్లా అనే మాటని కూడా చెప్పడంతో అక్కడ ఇంద్రజిత్తు మొదలైనటువంటి వాళ్ళందరూ తనని అధిక్షేపిస్తారు విభీషణుణ్ణి అధిక్షేపిస్తారు అక్కడ కొద్దిగా ఆయన మనస్సు బాధపడుతోంది దాంతో ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడం మంచిది అనుకున్నాడు విభీషణుడు పెద్దవాడివి కాబట్టి రెండు చేతులతో నమస్కారం చేస్తున్నావు నన్నయ్య నన్ను ఒక మాట అన్నావు తొమ్మిద పది పువ్వుల్లో తిరుగుతూ ఇష్టం వచ్చినట్టు వెళ్ళిపోతుంది ఓ పువ్వు మీద ప్రశాంతంగా ఉండదు అది కృతఘ్న లక్షణం అని నువ్వు మాట్లాడేవు అలాగే ఏనుగు గంగానదిలోకి వెళ్ళి స్నానం చేసి బయటకు వచ్చి దుమ్ము పోసుకుంటుంది దానికి నిలకడలేదు నాయందు అటువంటి బుద్ధి ఉంది అని నువ్వు నన్ను అధిక్షేపించావు నేను అటువంటి వాణ్ణి కాదన్నయ్య నేను నీ హితాన్ని కోరి నీ మాట చెప్పాను అందుకని ఒకవేళ నేను చెప్పిన మాట నీకు బాధగా ఉంటే నన్ను క్షమించు ఇప్పటికీ నా కోరిక ఒకటే నీవు నీ పరిజనం నీ లంక నీ రాక్షసులు నీ బంధువులు అందరూ సుఖంగా ఉండాలని నా కోరిక నేను నీకు కంటకుండయ్యాను ఒక మాట అన్నావు చాలా బాధించేటువంటి మాట నేను నీకు కంటకంలాగా అంటే ముళ్ళులాగా ఒక ముళ్ళులాగా నీకు అనిపిస్తున్నానని నువ్వు అన్నావు కదన్నయ్య సరే నేను విడిచిపె నిన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవడమే నీ సుఖానికి నిజమైనటువంటి కారణం అని నువ్వు అనుకుంటే అంతకన్నా నాకు కావాల్సింది ఏం లేదు వెళ్ళిపోతాను నీ సుఖమే నేను కోరుకుంటున్నాను అందుకని అన్నయ్య ఇదిగో బయలుదేరబోతున్నాను నా నమస్కారాన్ని స్వీకరించు అని రావణుడికి తన తుది నమస్కారం అందింపజేశాడు విభీషణుల వారు విభీషణుడు ఎంత ధర్మాత్ముడో అన్నగారి పట్ల ఎలా ప్రవర్తించాలో అలా ప్రవర్తించినటువంటి మహానుభావుడు విభీషణుడు ఆసనం మీద నుంచి పైకి లేచాడు బయలుదేరి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఆయనతో పాటుగా ఇంకొక రాక్షసులు నలుగురు బయలుదేరారు వాళ్ళ ఐదుగురు కలిసి ఆకాశ మండలంలోకి ఎగిరిపోయారు ఎగిరిపోయిన మరుక్షణంలో సముద్రాన్ని దాటారు రామచంద్రమూర్తి లక్ష్మణుడు ఉన్నటువంటి ఉత్తర తీరానికి వాళ్ళు చేరుకున్నారు ఆకాశంలో అంతరిక్షంలో నిలబడ్డారు ఆ క్రింద వానరులందరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు విభీషణుడు అతనితో ఉన్నటువంటి నలుగురిని చూడగానే వీళ్ళు చెట్లు పెకిలించారు పర్వతాలు పెకిలించారు అరిగో రాక్షసులు వచ్చేశారు యుద్ధాన్ని ప్రారంభమైనట్టుగా మనకు అనిపిస్తుంది కొట్టేయండి అని అందరూ కూడా పర్వతాలు చెట్లు తీసుకొని నిలబడ్డారు ఇంతలో బెరుకు లేకుండా కంగారు ఏమాత్రం పడకుండా విభీషణుడు ప్రశాంతమైన చిత్తంతో అంతరిక్షంలో నిలబడి రెండు చేతులు జోడించి నేను రామచంద్రమూర్తిని శరణ వేయడానికి వచ్చాను అని ఒక మాట చెప్పాడు ఆయన ప్రపన్నత అందువల్ల విభీషణుడు ఇవాటి రోజున క్షేమకరమైన ప్రాంతానికి చేరిపోయాడు ఆయన శరణాగతి చేయడానికి వచ్చాడు ఆయన విభీషణుడు తన నలుగురు మంత్రులతో ఆకాశంలోనే నిలబడ్డాడు రామచంద్రమూర్తి అభయం ఇచ్చేంత వరకు దిగిరాలేదు ఆయన ఇక్కడ మన ఒక విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి అంటారు మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు రావణ కుంభకర్ణ విభీషణులు ముగ్గురూ కూడా కైకసి యొక్క పుత్రులు వాళ్ళు విశ్వసుబ్రహ్మ యొక్క సంతానం వాళ్ళు కుబేరుడు కూడా విశ్వసుబ్రహ్మ కుమారుడే కానీ రావణ కుంభకర్ణాదులు ఇద్దరిలో కూడా కుంభకర్ణుడు రావణాసురుని అనుసరించాడు అన్నగారి పట్ల ఏమాత్రం గౌరవం కానీ 
ఏమాత్రం మర్యాద కానీ పాటించాలో అవన్నీ కుంభకర్ణుడు అనుజుడిగా ఉండి రావణాసురుడి పట్ల అటువంటి భక్తితో ఉన్నాడు ఎందుచేతంటే పెద్దవాడైనటువంటి రావణాసురుని అనుసరించాడు కుంభకర్ణుడు కానీ విభీషణుడు అనుసరించలేదు అన్న వెంట వెళ్ళలేదు ఆయన అనుసరించకపోయినా విభీషణుడి ఎందు దోషం లేదు అని చెప్పారు మహాత్ములు ఎందుకంటే విభీషణుడికి బ్రహ్మవరం ఉంది ఆయనకి ఆయన బ్రహ్మగారి గురించి తపస్సు చేసినప్పుడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మ ప్రత్యక్షమయ్యి విభీషణుని వరం కోరుకోమన్నాడు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ ఎంతటి వ్యగ్రమైనటువంటి స్థితిలో కూడానూ నా మనస్సు ధర్మమునందు వెనుతిరగకూడదు అని కోరుకున్నాడండి అది విభీషణుడు కోరుకున్న కోరిక మనస్సు వైకలభ్యాన్ని పొందకూడదు వైకలభ్యం అంటే లోన ఒక వికలత్వం బయట వికలత్వం కనపడుతుంది ఒక ఒక వ్యక్తికి ఒక చేయి పని చేయదనో ఒక కాలు పనిచేయదనో ఒక కన్ను పనిచేయదనో మాట సరిగా రాదనో ఇవన్నీ వికలత్వం ఇవి అంగాలకు కలిగే వికలత్వం దాన్ని వైకల్యము అన్నారు అంగవైకల్యము అన్నారు కానీ అంగవైకల్యం కంటే ప్రమాదకరమైనది మనోవైకల్యం మనస్సు కలిగే మెలికలు ఉంటాయి అవి బయటికి కనపడవు వ్యక్తుల్లో ఎవరికీ కూడా అంగవైకల్యం కనపడుతుందే కానీ మనోవైకల్యం కనపడదు మనోవైకల్యం ఎక్కడ కనపడుతుంది వాడి మాటలో కనపడుతుంది వాడి నడతలో కనపడుతుంది వాడి చూపులో కనపడుతుంది అతడు ప్రవర్తించేటువంటి అధర్మపు పద్ధతిలో వైకల్యం కనపడుతుంది అందుకని భగవంతుడు అంగవైకల్యం తప్పు కాదు మనోవైకల్యం తప్పు నువ్వు ఒకవేళ కావలసి ఉంటే అంగవైకల్యం పైకుంటే ఉండొచ్చుగాక కానీ మనస్సును గుర్తించేవాడు నారాయణమూర్తి మూడు వంకరలున్న త్రివక్రలో వంకరలను చూసిన వాళ్ళు జనమైతే వంకరలేని మనస్సును గుర్తించిన వాడు వాసుదేవుడు జనమేం చూశారు మూడు వంకర్లు తిరిగింది ఇది త్రివక్ర అని పేరు పెట్టాడు కానీ నారాయణమూర్తి ఏమన్నాడు మూడు లోకాల్లోని ఎంతటి సౌందర్యవతి లేదు అన్నాడు ఆయన అంటే బయట ఉండే వ్యక్తులు అంగవైకల్యాన్ని చూశారు నారాయణమూర్తితో ఆవిడ మనస్సును గుర్తించాడు అందుకని ఏ స్థితిలో కూడా నా మనస్సు ధర్మము నుండి మరలకూడదు అని కోరుకున్నాడండి ఇది భగవంతుడు ఎదురైతే మనం కోరుకోవాల్సింది భగవంతుడు ఎదురైతే ఏం కోరుకోవాలి అంటే రావణాసురుడి దగ్గరికి పెడితే వాడు చాలా లిస్టు చదివేస్తాడు హిరణ్యకశిపుడు వాళ్ళ దగ్గరికి పెడితే వాళ్ళు ఇంకా చాలా లిస్టు చదివేస్తారు ఇంత లిస్టు చదివిన రావణాసురుని చూసి చతుర్ముఖ బ్రహ్మకే ఆశ్చర్యం వేసింది నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు కుంభకర్ణుడి దగ్గరికి పోవాలి వాళ్ళన్నే ఇంత ఇదిగా వరాలు కోరాడంటే వీడేం కోరతాడో అని భయం వేసిందండి ఆయనకి వెంటనే సరస్వతీదేవిని ప్రేరేపణ చేశాడు బ్రహ్మగారు కాస్త నువ్వు వెళ్ళి వాడి నాలిక మీద కూర్చొని వాడేం అడగాలనుకుంటున్నాడో కాస్త నాలిక తడబాటు పడేలా చేసి వాడు నిర్దయ కావాలని కోరుకుంటున్నాడు నిర్దయ అంటే ఏ భూతం మీద కూడా దయ లేకుండా ఉండాలి నేను నాకు దయ అనేది మనసులో కూడా రాకూడదు అలాంటి వరం కోరుకోవాలని కోరుకుంటున్నాడు కాస్త సరస్వతీదేవి వాడి నాలుక మీద చేరేటప్పటికీ నిర్దయ కాస్త నిద్రగా మార్చేసింది ఆవిడ నిర్దయ కావాలని కదా వాడు కోరుకున్నాడు ఏమాత్రం దయ లేకుండా ఉండాలని కదా కోరుకున్నాడు దాన్ని నిద్రగా మార్చేసింది తల్లి అలా విభీషణుడి దగ్గర మళ్ళీ సరస్వతి ప్రేరణ కరగలేదు ఎందుకంటే విభీషణుడి మనస్సు ఏ స్థితిలో ఉందో అది మనకి ఆవిడికి తెలుసును బ్రహ్మగారికి తెలుసును ఆయన ఏం కావాలి విభీషణ అంటే నా మనస్సు ఏ స్థితిలో కూడా ధర్మమునందు మరలకూడకదు నేను ఎక్కడున్నా నేను ధర్మాన్ని పట్టుకొని ఉండాలి అది లంకలో ఉన్నా రాక్షసుల మధ్య ఉన్నా ఇంతమంది భోగాల మధ్య ఉన్నా ఇంద్రియాలు జారిపోవడానికి కారణమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో సంచరించవలసి వచ్చినా నా ఇంద్రియాలు తన్మాత్రల వైపుకు మరలకూడదు వాటి పట్ల జారుడు తనం అనేది నాకు ఉండకూడదు జాగ్రత్తగా ఉండే విధానం నాకు ప్రసాదించండి అని బ్రహ్మగారిని కోరుకున్నాడు ఆయన ఇది నిజంగా చాలా గొప్ప కోరిక అండి అందుకే బ్రహ్మగారు పొంగిపోయారు 
ఇంతవరకు లోకంలో ఇంతమంది రాక్షసులకు వరాలను అనుగ్రహించాడు కానీ బ్రహ్మగారు ధర్మమునందు మరలకుండా ఉండే బుద్ధిని ప్రసాదించమని కోరిన వాడు విభీషణుడు దానికి పొంగిపోయాడు ఆయన ఇలాంటి కోడికి ఎవరో కోరరు లోకంలో పైగా విశ్వవసు బ్రహ్మ కైకసికి వరమిచ్చాడండి వెళ్లకూడని సమయంలో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిన కారణం చేత అసుర సంధ్య వేళలో భర్తను నిగ్రహించి భోగించిన కారణం చేత ఆమెకు లోకకంటకులైన రాక్షసులిద్దరు జన్మించారు లోకంలో ధర్మ నిర్ణయం ఎలా చేయాలి వాస్తవానికి తండ్రి బీజం వేరు తల్లి క్షేత్రం వేరు రావణాసురుడిది తల్లి క్షేత్రం రాక్షస క్షేత్రం ఆవిడ యొక్క గర్భం రాక్షస వంశానికి సంబంధించిన ఆవిడ ఆవిడే కానీ తండ్రి బీజం బ్రహ్మబీజం బ్రహ్మలోకం నుంచి వచ్చినటువంటి వరుసలో ఉన్నటువంటి ఆయన బ్రహ్మకుమారుడైనటువంటి ఆయన యొక్క కుమారుడి చేత మరి ఇప్పుడు ఏ బీజం ప్రకారం ధర్మ నిర్ణయం జరుగుతోంది ఇప్పుడు రావణ బ్రహ్మ అని ఎవరు అనరండి రావణాసురుడు అనమండి తొందరగా నేస్తారు రావణుణ్ణి మీరు ఏ పేరుతో పిలుస్తారు అంటే రావణాసురుడు అనే పదం వచ్చేస్తుంది తప్ప రావణ బ్రహ్మ అని ఎవరు అనరు మరి బ్రహ్మవంశంలో పుట్టిన వాడు అసురుడు ఎందుకయ్యాడు అంటే తల్లి క్షేత్రం అలాంటిది క్షేత్రాన్ని బట్టే బీజ ప్రాధాన్యత కూడా ఉంటుంది బీజం ఒక్కోసారి తక్కువ ఫలితాన్ని ఇచ్చేదైనా మంచి క్షేత్రంలో పడింది అనుకోండి ఆ బీజం పుణ్య పుణ్యప్రదమై తీరుతుంది ఎందుకంటే బీజ ప్రాధాన్యత హిరణ్యకశ్యపుడదైతే క్షేత్ర ప్రాధాన్యత లీలావతిదై కూర్చుంది అక్కడేమైందండి బీజ ప్రాధాన్యత తక్కువ అక్కడ క్షేత్ర ప్రాధాన్యత ఏమైంది అక్కడ జ్ఞానమును సంతరించుకున్న క్షేత్రమై కూర్చుంది అక్కడ అందుకనే ప్రహ్లాదుడు లాంటి మహానుభావుడు పుట్టాడు మరిక్కడో బీజ ప్రాధాన్యత బ్రహ్మగారి బ్రహ్మవంశంలో వారిది క్షేత్ర ప్రాధాన్యత అసురు జాతికి సంబంధించిన ఆవిడే అందుకని ఆ లక్షణాలే రావణాసురుడికి వచ్చాయి అసురుడు అని అనడం ఎందుకు జరిగిందంటే గుణాన్ని బట్టే జరిగింది అక్కడ అలాంటి లక్షణాలు కలిగినటువంటి ఆ కోరిక కలగడానికి కారణం ఇంత అసుర లక్షణంతో ఉండడానికి కారణం భర్త దగ్గరకు వెళ్ళి కాని వేళలో కామసుఖాన్ని ఆవిడ కోరుకోవడం పశువులు కూడా ఋతుక్రమాన్ని పాటిస్తాయట మహాత్ములు చెప్తూ ఉంటారు ఇష్టం వచ్చినట్లుగా చరించడం పశుజాతిలో కూడా ఉండదు దానికి ఒక ఋతు నియమం ఉంటుంది కాలం ఉంటుంది ఆ కాలము సంభవించినప్పుడే వాటిలో కామ కోరికలు ప్ర ప్రచోదనం అవుతాయి కానీ వ్యక్తి ఉన్నాడే వాడు కాలాన్ని చూడడు నియమాన్ని చూడడు ఒక ఆచారాన్ని పాటించడు ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ప్రచోదనం జరిగితే ఎలాంటి పుత్రులు పుడతారో ఎలాంటి ఏ వాళ్ళు పుడతారో మనకి రామాయణం భారతం భాగవతం ద్వారా చెప్పారు మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు అందుకని అక్కడ ఆవిడకి తన ఆయన ఎందు అంటే విశ్వవసు బ్రహ్మ ఎందు ఆయనకు ఒక కోరిక కలిగింది ఆవిడికి కైకసికి ఎప్పుడైతే భర్తను చెప్పిన మాట కాదనకుండా ఆవిడ అసురు సంధ్య వేళలో భోగించిందో అప్పుడు రాక్షసులు ఇద్దరు పుట్టారండి పుట్టగానే అయ్యో నా కడుపుని ఇటువంటి వారు ఇద్దరు జన్మించారే అని అన్నప్పుడు అప్పుడు విశ్వవసు బ్రహ్మ అన్నాడు నువ్వు ఇంత పనిచేసి నేను కాదంటున్న సంతానాన్ని పొందావు కాబట్టి ఇప్పుడు నా అనుగ్రహం చేత నా తపోబలం చేత నిన్ను అనుగ్రహించడానికి నీ లోకంలో ఒక మంచివాడు పుట్టాడని లోకమంతా చెప్పుకోవడానికి వీలుగా నా తపశ్శక్తితోడు ఇంకోడు పుడతాడు వాడు ధర్మాత్ముడై ఉంటాడు అలాంటి వాడు పుట్టబోతాడు అందుకనే విభీషణుడు పుట్టాడండి అందుకనే ధర్మమును ఆశ్రయించి చెప్పిన ఎంత చెప్పినా రావణాసురుడు వినలేదు కాబట్టి అతన్ని మార్చుకోమని చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేశాడు విభీషణుడు కానీ వినలేదు ఆయన దోషము ఆరోపింపబడినటువంటి విభీషణుడే తప్పు చేశాడన్నట్టుగా మాట్లాడేశాడు కొలువులో ఉండడానికి అవకాశం లేదు కనుక లేచి వెళ్ళిపోయాడు రావణాసురుడు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కూడా స్పష్టంగా ఒక మాట చెప్పాడు 
నేను లేకపోవడం వల్ల నీ జీవితం ప్రశాంతంగా గడుస్తుందని నువ్వు అనుకుంటున్నావు కాబట్టి ప్రశాంతంగా నువ్వు జీవించన్నయ్యా నీవు నీ లంకా పట్టణం నీ బంధుగణం అందరూ బాగుండమే నాకు కావలసిందని ఒక నమస్కారం చేసి అక్కడి నుంచి బయలుదేరి వెళ్ళిపోయాడు విభీషణుడు అక్కడి నుంచి బయలుదేరి నలుగురు మంత్రులతో పైన నిలబడి ఉన్నాడు అంటే ధర్మం అనేటువంటి దాన్ని పట్టుకుంటే మానవుడు ఎంతగా ఉద్ధరింపబడతాడో ప్రపన్నత చెందడానికి శరణాగతి చెందడానికి ధర్మం ఎలా దోహదం చేస్తుందో అన్యాయము అధర్మం వైపున ఉన్న నీ మనస్సు ధర్మం వైపునే ఎలా ముళ్ళు చూపి ఆ వైపున నిలబడాలో విభీషణుడు మనకి తార్కాణంగా నిలిచి చూపించాడు రామాయణంలో అలా నలుగురు మంత్రులతో పైన నిలబడితే క్రింద వానరులందరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు హనుమ ఉన్నాడు సుగ్రీవుడు ఉన్నాడు ఇతర వానర యోధులందరూ ఉన్నారు అలా ఉన్న సమయంలో ఆకాశంలో నిలబడి ఉన్ని వారి మాటలను వింటూ ఉంటే అక్కడ స్వస్థ ఏవ వ్యతిష్టత వాళ్ళని చూసి తను ఆందోళన చెందడం కానీ తను రాక్షసరాజు సోదరుడు కావడం చేత ఇప్పుడు వచ్చి ఆకాశంలో నిలబడితే తన మీద అనుమానపడతారేమోననే భావం కూడా లేకుండా నిలబడ్డాడండి ఆయన అంటే ఏమాత్రము కదలికలు లేకినటువంటి స్థితి లోకంలో ఎంత మంచితనం వేషం వేసుకొచ్చినా వాడి లోపల ఉండకూడని బుద్ధి ఒకటి లోపల జరుగుతోంది అంటే వాడి వ్యవహారంలో కదలికలు కనబడతాయి కానీ ఇక్కడ తను శత్రుపక్షంలో వాడై ఉండి ఇక్కడ ఇప్పటికిప్పుడు వచ్చి యుద్ధ ప్రారంభంలో నిలబడ్డప్పటికి కూడా వీళ్ళందరూ పర్వతాలు చెట్లు పట్టుకొని వచ్చేసారా రాక్షసులు యుద్ధం ప్రారంభమైంది ఇంత అరుపులు వీళ్ళు అరుస్తున్నా కానీ ఏమాత్రము కదలికలు లేకుండా తాను నిలబడగలిగాడు ఎవరు నీవు అని అడగడానికి ముందరే తన పరిచయం చేసుకున్నాడు విభీషణుడు నేను లంకా పట్టణాన్ని పరిపాలన చేసే పది తలలు కలిగిన రావణాసురుడు యొక్క తమ్ముణ్ణి నన్ను విభీషణుడు అంటారు మా అన్నగారైన రావణాసురుడు లంకా పట్టణాన్ని పరిపాలించిన మహారాజు ఆయన జనస్థానంలో రామచంద్రమూర్తి ఇల్లాలైనటువంటి సీతమ్మ తల్లిని అపహరించి లంకా పట్టణంలో అశోకవనంలో బంధించి ఉంచాడు సీతమ్మను అపహరించేటప్పుడు రామచంద్రమూర్తి ఎందు విశేషమైన భక్తిని ప్రకటిస్తూ సీతమ్మ తల్లిని రక్షించుకోవడానికి ప్రయత్నించిన జటాయువును నిగ్రహించి సంహరించాడు మా అన్న రావణాసురుడు దురాత్ముడైనటువంటి రావణాసురుడికి నేను ఎన్నోసార్లు మంచి మాటలు చెప్పాలని ప్రయత్నం చేశాను సీతమ్మని విడిచిపెట్టమని ఆవిడని రామచంద్రమూర్తి పాదాల ఎందు సమర్పించమని నేను చెప్పాను కానీ నా మాట వినలేదు అమ్మ కూడా ఇదే చెప్పింది ఇంత ఇష్టపడి తెచ్చాను కదా సీత ఇప్పుడు నా దోషాన్ని నేను ఎలా మానుకోగలను అని నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో నూరు దోషాలు చేసినా తనకు ఒక నమస్కారం చేస్తే ప్రసన్నుడయ్యేవాడు రామచంద్రమూర్తి స్మరణ మాత్ర సంతుష్టాయ నమ అని రాముడి నామాల్లో ఒక నామం ఒక కీర్తన చేస్తే చాలు రామా అని పిలిస్తే చాలు పొంగిపోతాడు ఆయన అంతటి గొప్ప లక్షణం ఉంది ఆయన స్మరణ మాత్ర సంతుష్టాయన మహా మరి అమ్మో ప్రణిపాతి ప్రసన్నాహి మైథిలీ జనకాత్మజ అంటాడు వాల్ వాల్మీకి మహర్షి రెండు చేతులెత్తి నమస్కారం చేస్తే నీ ఎందు దోషభావన లేకుండా నిన్ను కడతేర్చగలిగింది అమ్మ ఒక్కటే అమ్మకు చేసిన నమస్కారం నిన్ను అంత ఉన్నతికి చేరుస్తుంది అని చెప్పాడు వాల్మీకి మహర్షి అక్కడ నోరు తెరిచి కాపాడమని అడగాలేమో రాముణ్ణి కానీ అమ్మ దగ్గర రెండు చేతులు జోడిస్తే చాలు అక్కడ మాట కూడా అవసరం లేదయ్యా అంత ప్రసన్నురాలయ్యే లక్షణం అమ్మకున్నది కడ ఇద్దరిని అనుగ్రహించడంలో ఎవరు గొప్ప అని అంటే ఇద్దరూ అనుగ్రహపరులే మగవాళ్ళైతే మా రామచంద్రమూర్తి ఆడవాళ్ళలో అయితే మా సీతమ్మ ఇంతకు మించి అనుగ్రహాన్ని త్వరగా ఇచ్చేవాడు లేలేరని చెప్పాడండి ఆంజనేయస్వామి వారు మగవాళ్ళలో మా రాముడున్నాడు ఆడవాళ్ళలో మా అమ్మున్నది మా అయ్యా అమ్మ తప్ప ఇద్దరిలో వీళ్లకు మించు కరుణ కలిగినటువంటి వాళ్ళు లోకంలో నాకు కనపడలేదన్నాడు ఆయన అది రాముడి మీద ఉండేటువంటి విశ్వాసం అమ్మ మీద ఉండేటువంటి నమ్మకం ప్రగాఢమైనటువంటి విశ్వాసం ఉన్నది ఆంజనేయస్వామి వారికి దాన్నే లోకంలో బహిర్గతం చేశాడు 
లోకంలో ఏదైనా విలువైనటువంటి దాన్ని దాచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు కానీ ఆ విలువైనటువంటి దాన్ని అందరికీ పంచాలనే తపన హనుమకున్నది అందుకని లోకానికి వెదజల్లేశాడండి రహస్యాన్ని పట్టుకుంటే మగవాళ్ళలో మా రామపాదాన్ని పట్టుకోండి ఆడవాళ్ళు అయి ఉంటే మా అమ్మ సీతమ్మ పాదాన్ని పట్టుకోండి కానీ ఎక్కువగా కడ తెచ్చేవాళ్ళు మా అమ్మే సుమా మా అమ్మ పాదాలు ముట్టుకుంటేనే మీకు ముక్తి అని కూడా చెప్పాడు ఆయన ధ్రువమీ గుణో విశిష్టో సీత అని సుందరకాండలో ఓ మాటలు చెప్పేశాడు ఆయన అలాంటి రామచంద్రమూర్తి యొక్క భార్యను అపహరించినటువంటి వాడు రావణాసురుడు నేను ఎన్నోసార్లు చెప్పాను కానీ వినలేదు మా అన్నగారు కాలచోదితుడయ్యాడు అంటే కాలము చేత బంధింపబడ్డాడు కాలప్రవాహంలో కొట్టుకుపోతున్నాడు ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయేవాడు ఎక్కడ పోతాడండి కాలప్రవాహం ఎలా తీసుకువెడుతుంది కాలము యొక్క ప్రయాణంలోనే మృత్యువు కూడా ఉంది జననం ఎలా ఉందో జీవితం ఎలా ఉందో మరణం కూడా కాలంలోనే ఉంది పుట్టినప్పుడు డేట్ వేస్తున్నాం డిగ్రీ పొందినప్పుడు డేట్ వేసాం ఉద్యోగం వచ్చినప్పుడు డేట్ వేసాం విరమణప్పుడు డేట్ వేసాం వివాహం జరిగింది డేట్ వేసుకున్నావు పిల్లలు పుట్టారు డేట్ వేసుకున్నావు రేపు వెళ్ళిపోయావు నీ డేట్ ఇంకోడు వేస్తాడు కాలప్రవాహంలోనే జననము నీ జీవితము అంతము ఇవన్నీ కాలప్రవాహంలో ఉన్నాయి కాబట్టి మానవుడు ఏ చోదితుడు దేన్ని చోదకం చేస్తున్నాడు దేని మీద ప్రయాణం చేస్తున్నాడంటే కాలంలో ప్రయాణం చేస్తున్నాడు కాలంలో ప్రయాణం చేసి కాలంలో కనపడుతున్నాడు కాలంలో వినపడుతున్నాడు కాలంలో కలిసిపోతున్నాడు వెళ్ళిపోయాడని ఇంకొకరి చేత చెప్పబడుతున్నాడు ఈ మాత్రమైనా ప్రయోజనం మానవ జీవితానికి మంచి మాటలు చెప్తే వినే అవకాశం లేదు మా అన్నగారికి రామచోదకుడైతే బాగుపడేవాడు రాముడి చేత నడిపింపుకోబడే బంగారు బాట కలిగిన వాడైతే చరిత్రలో నిలబడిపోయేవాడు కాలంలో నిలబడిపోయేవాడు మిగతా వాళ్ళందరూ కాలగర్భంలో కలిసిపోయేవాళ్లే కాలంలో నిలిచిపోయేవాళ్ళు ఎవరండి ఒక త్యాగరాజు గారు ఒక తులసీదాసు గారు ఒక సంత తుకారాం గారు ఒక భక్త మీరాబాయి గారు ఒక భక్త జానాబాయి గారు వీళ్ళందరూ కాలంలో నిలిచిపోయిన వాళ్ళు నిలిచిపోయిన వాళ్ళంటే అర్థమేంటి వాళ్ళ గురించి ఇప్పటికీ చెప్తున్నా కానీ మనం ఆ లోకంలో ఉన్న అనుభూతిని ఇప్పటికీ కలిగింపజేసేవారు వాళ్ళు పండ్రీపురం అంటే వేరుగా ఉందా పాండ్రంగడ్ అంటే వేరుగా ఉన్నాడా వారి చరిత్ర అంటే వేరుగా ఉందా రమించిన ప్రతి హృదయం పండరీపురాన్ని అనుభవించి తీరుతుంది అక్కడ రమించే హృదయమై ఉండాలి అక్కడ అప్పుడు పండరీపురం ఇంకెక్కడో ఎన్ని కిలోమీటర్ల దూరం లేదు గూగుల్లో సర్చ్ చేసుకొని అక్కర్లేదు ఇన్ని కిలోమీటర్లు ఉంది అమరావతి నుంచి పండరీపురం అక్కర్లేదు మనస్సక్కడ ఆనందం పొంది తీరితే ఆ కథలో తన్మయత్వం చెందితే ఈ కథ నాదే అని భావన చేస్తే ఆ భక్త చరిత్ర మనకి వ్యతిరేక మనకి అన్యంగా ఏం లేదు మనం కూడా దానిలోనే మిళితమై ఉన్నాం అన్నమాచార్యులు వారు ఒకసారి వైకుంఠపురం వైకుంఠంగా భాషించేటువంటి తిరుమలను చూసిన తర్వాత ప్రతి చోట వెంకటేశ్వర తత్వాన్ని అనుభవించగలిగాడు రామదాసు గారు తారక మంత్రం దొరకగానే రామనామాన్ని పట్టుకొని తారక మంత్రము కోరిన దరికన ధన్యుడనైతిని ఓరన్న మీరిన కాలుని దూతల పాలిటి మృత్యువైది మది నమ్మన్నా అన్నాడు ఆయన ఎక్కడైనా సరే ప్రాణాన్ని తీసుకువెళ్ళేవాడు యమదూతలట యమదూతలకే భయాన్ని కలిగించే ఒక గర్జనతో కూడిన రామనామం నా దగ్గర ఉంది అన్నాడు ఆయన మృత్యువుకే మృత్యువు రామనామం దండపాణికే దండపాణి కో దండపాణి ఉద్దండనామం అని పాడుకుంటారు కదా మనవాళ్ళు మృత్యువుతో కూడినటువంటి కాలపాశం ధరించిన యముడికే భయాన్ని కలిగించేది రామనామం వాడిని అవతల నిలబెట్టేది రామనామం నీ బ్రతుకుని పండించేది రామనామం నిన్ను చరిత్రలో నిలబెట్టేది రామనామం నిన్ను ఉద్ధరణ చేసేది రామపాదం అటువంటి రామపాదము పట్ల రామనామం పట్ల రాముడి పట్ల అపచార భావంతో ప్రవర్తించకూడని విధంగా ప్రవర్తించిన వాడు మా అన్నగారు నేను చెప్పి చూశాను నేను ప్రయత్నం చేయలేదని మీరు ఎందుకు అనుకుంటారు చేశాడు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేయాలో అన్ని ప్రయత్నాలు విభీషణుడు చేశాడు ఎంత గొప్పగా మాట్లాడాడో చూడండి కాలచోదితుడు ఎవరండి రావణాసురుడికి పెట్టిన పేరు కాలచోదితుడు కాలం వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది గుర్తించలేరు 
ప్రవాహంలో ఎంతోమంది వెళ్ళిపోతున్నారే కానీ రేపటి రోజున ఆ ప్రవాహం కూడా నా ఇంటి ముందుకు వస్తోంది నేను కూడా కొట్టుకుపోతానని అనుకోరు ప్రవాహం అక్కడిదాకే కదా వచ్చింది అనుకుంటాడు అంటుకున్నటువంటి ఒకటి కొంపకు అంటుకున్నటువంటి నిప్పు ఆర్పకుండా ఉంటే అది నా ఇంటి దాకా వస్తోంది అని అనుకోకపోవడం ఎంత తెలివి తక్కువతనమో కాలప్రవాహంలో కలిసిపోయిన వాళ్ళు ఎదురుగా కనబడుతున్నారు రేపు ఆ కాలం నాకు వస్తుందని గుర్తించకపోవడమే అజ్ఞానం కాలచోదితుడు రావణాసురుడు అందుచేత ఒకరు చెప్పిన మాట వినడం లేదయ్యా మా అన్నయ్య కాలచోదితుడు అయ్యాడు అందుకే రావణాసురుని నేను విడిచిపెట్టాను అధర్మము ఆయన ఎందు విశేషంగా ఉంది కనుక నా అన్నగారైనటువంటి రావణుణ్ణి విడిచిపెట్టి ఇవాళ రామచంద్రమూర్తిని శరణ తొచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి నిలబడ్డాను చూడండి ఎంత గొప్ప మాట చెప్పాడు ఆయన రామకృష్ణానందగిరి స్వామి వారు చెప్తూ ఉండేవారు బావిలో ఒకడు నడుస్తూ నడుస్తూ ఈ దిగుడు మనకి కాల ఈ నేల బావులు ఉంటాయి కదండి నేలకు సమాంతరంగా బావులు ఉంటాయి కదా ఒకడు దానిలో పడిపోయాడు ప్రయాణం చేస్తూ చేస్తూ పడిపోయాడు పడిపోయినవాడు ఆ దగ్గరలో ఏ దుబ్బో లేకపోతే ఆ వరలు ఉంటాయి కదా పూర్వకాలం వరలో ఆ గోడలకి ఇట్లా కన్నాలు ఉంటాయి కదా వాటిలో వేళ్ళు పెట్టి వాడు వేలాడబడుతున్నాడు ఏదో దైవాధీనం వల్ల ఆ అవకాశం దొరికింది వాడికి పెద్దగా కేకలేయటం మొదలెట్టేశాడు అయ్యో కాపాడండి కాపాడండి అంటే ఎవరో విన్నారు దారిని పోయేవారు దారిని పోయేవాడు వినగానే పెద్ద తాడు తెచ్చే బావిలోకి వేశాడు వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు పైనున్నవాడు అంటున్నాడు ఒరే తాడు పట్టుకు పైకి రారా అంటున్నాడు వీడంటున్నాడు నువ్వు పిలుస్తున్నా బాగానే ఉంది నాకు రావాలనే ఉంది కానీ ఇంత కాలం అవకాశం ఇచ్చిన ఈ గోడను వదిలిపెట్టడానికి నాకు మనసు రావడం లేదు వదిలిపెట్టడానికి అన్నాడట వాడు ఎలా వదిలిపెట్టగలను ఈ దుబ్బు పట్టుకొని కదా ఇన్నాళ్ళున్నాను ఈ దుబ్బే కదా నాకు ఆధారమైంది ఇప్పటి వరకు దీన్ని వదిలిపెట్టడానికి మనసు రావడం లేదు అన్నాడు ఏమండి నిత్యము నైమిత్తికం రెండుంటాయి అలాగే భగవంతుడు నైమిత్తికం నిత్యం చేసేటువంటి కర్మలు ఎప్పుడూ ఉంటాయి కానీ శాశ్వతమైన కారణం వచ్చిన తర్వాత కూడా నేను తాత్కాలికాన్ని పట్టుకుంటానంటే నీ గతి అంతేనన్నారు రామకృష్ణానంద స్వాములు వారు సంసారం దుబ్బులాంటిదైతే పరమాత్మ తాడు లాంటివాడు సంసారం ఎప్పటిదాకా అవసరం పరమాత్మనే తాడు వచ్చేంత వరకు సంసారం అనే దుబ్బు అవసరం పరమాత్మనే తాడు వచ్చిన తర్వాత కూడా సంసారం అనే దుబ్బును పట్టుకు ఎలాడబడతానంటే ఇంకా వాడి గతి ఎవడకి అవసరం అన్నాడు రామకృష్ణానంద స్వాములు వారు అలాగే ఇక్కడ ఎవరొచ్చేంత వరకు ఏది అవసరం రావణాసురుడికి ఎప్పటి వరకు తన ధర్మాన్ని నిర్వర్తించి అన్నగారి పక్కన ఉండాలో అదంతా చేశాడు ఆయన ఈనాడు రాముడు వచ్చి నిలబడ్డాడు ఎదురుగా నిలబడ్డాడు తనకు సమీపంలో నిలబడ్డాడు తన రాజ్యంలో కాలుమోపబోతున్నాడు అది అన్నగారి మీద ద్వేషంతో కాదు అన్న చేసిన దోషం చేత రావణాసురుడు అంటే రాముడికి ద్వేషం లేదండి రావణాసురుడి దోషమే రాముడు ద్వేషంతో ఉన్నాడని అనిపించింది రావణాసురుడికి అంతే అంతేగాని రాముడికి కోపం లేదు కోపంగా రాముడు కనపడ్డాడంటే కారణం రావణాసురుడి దోషమే రాముడిలో ద్వేషంగా కనిపించింది రావణాసురుడికి అనిపించింది నిజంగా ద్వేషమే కనుకుంటే ఇన్ని రోజులు అవసరమా అండి రావణాసురుని కొట్టడానికి ఇంత ప్రయత్నం అవసరమా యుద్ధరంగంలో ఆయుధాలు లేకపోతే ఆయుధాలు తీసుకొని రా తర్వాత యుద్ధం చేయి అని నిలబడి ఉండేవాడా రాముడు రాముడిది ద్వేషం కాదండి అయ్యో దోషం గుర్తించి వాడిని వాడు తెలుసుకోలేకపోతున్నాడే అనే ఒక భావన అది రాముడిలో ఉంది విభీషణుడు అన్నాడు చెప్పవలసినంత వరకు చెప్పాను మా అన్నగారి వాళ్ళ నా మాట వినలేదు నన్ను నెట్టేశాడు నన్ను వెళ్ళిపోమన్నాడు అందుకని ఇక్కడికి వచ్చి ఈ ఆకాశంలో నిలబడ్డాను రఘువంశంలో జన్మించిన రాఘవుడు మహాత్ముడు రామచంద్రమూర్తి మహాత్ముడు ఒక అందమైనటువంటి విశేషణ వేశాడండి ఆయన ఈక్ష్వాకు వంశ సంభూతుడని పిలవలేదు రామచంద్రమూర్తిని దశరథాత్మజుడు అని దశరథుడి కుమారుడిగా పిలవలేదు ఆయన్ని ఎవరుగా పిలిచాడు ఆయన రఘువంశంలో జన్మించిన రాఘవుడిగా గుర్తించాడు ఏమిటి రఘువంశం యొక్క గొప్పదనం రఘువంశానికి రఘుమహారాజుకి నాలుగు గొప్ప లక్షణాలు ఉన్నాయంటారండి 
त्यागाय संवृतार्धानाम सत्याय मितभाषणम यशसे विजिगीशुनाम प्रजाये ग्रहमेदिनाम त्यागाय संवृतार्धानाम रघुमहाराजु वित्तानि आर्जिन्चेवाडेन भगवंतुड देनिद्वारा लब्यमोताडेन उपनिषत्तुल जेप्पेंडे अमृतत्वं देनिवल्लस्तों नंजेप्पेंडे उपनिषत्तुलु त्यागे नहीं के अमृतत्वमानुषुहु माने क्या देखा था चिप्पेरु मंत्रपुष्पनलगुड़ा ना कर्मणा ना प्रजया ना धने ना त्यागे नहीं के अमृतत्वमानुषुहु त्यागन ले आगे बोलते अमृतत्वम यक्करनिचस्तुंदी त्यागन लेनी दे अमृतत्वन रादु ये लाचे शेडु रघुमहारादु वारु वारी वंशनलोने रामचंद्रमूर्ति पुट्टड़ानी के आ वंशनलो पुट्टे इन तपस्सु यावर चेष्टी होना रहू अंडे आने के रघुमहाराज का निपिंचर ये बिटे रघुमहाराज लोगों ने विशेषों त्यागा या संब्रुतार धानाम रघुमहाराज वित्ता नार्जिंचे वड़ू देने की तारु भोगा नर भविंचराने कादंडी यला संपादिंचाड़ो अलागे तिरिकी दानंचेष्टे वड़ाईना मल्ली Ichina warna ni, cian, 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 ni guru tu betul guntu guntu ada ichina tu kadu, ichina vir dekere unatu. Manusia ni, apa itu? Anubhavistu guna warna ni, cianu, cianu, cianu ni, adi ni dekere unatte, adar adar dekere poinat tu kadu de. Ichina ni, bishio, itar macipu awali. Kani, awal guru tu betul awali, putusukan awal guru tu betul awali. Awal jiwita perianton, seriram peripoyan tawaraku, tanu, awal iwalah ini jiwanane pundi bunado, awal iwalah anugerahan cipta tanah jiwita minta, bhaviyengga nadi cindo. Inni wapadra walau tanah, yang baru ini nampi kawalat tanah, ini bidangnya data galigi bagus titilu tanah, ni lepas dadu, ini tu guru tu petik awal. Alagi, ragu maharadu, ichi marci poye awal. Alangti tiaga budhi galigi ni twenty wadu. Satya ya, mita bahasi nam, ikkuga matlarite asaccalu dorutai ten. Mita bahasa nallo unde twenty gopadana wave ten de, takku matlarite saccme matlarita. Ikku matlarita madal bete anu kondi, unna bi, leni bi, anni kalaga apologa wai poyi, wakasari cepina mataking kosari, pontan leyakanda cepine be, cepukuntu veli poyi, adika bahasa namo asaccha bahasa nani kuda daritistun. Andhikane mita bahasa nanje shevad, yavaru ragumaharadu, satya ya, takku matlarite wadu, saccenga matlarite wad. Ini ragu maharaja lalu undi. Ikku matlar itu asalnya dosa mustun demo. Anjukan ini yesasnya vijigishunam. Yesasnya sambadin cerang koraku danda yatral cecewal. Yesasu ane itu benti mataki, kirti ane mataki, atau ada undi. Ini desen lalu sambadin cina peru prakaya tuluk yesasu ane parent. Ini desen lalu ane kakanda khanda khanda antara lalu endu sambadin cina peru prakaya tuluk kirti ane peru. Anjukan ini yesasu kante gula kirti gopadi. प्रभु तनंततानुगा यशस्सु संपादिंच को वाले प्रजायय ग्रहमेदिनाम यिंदुक भार्यन स्वीकरिंचेडु पुत्र संताने पंद्रण करको अंतका नियमानि पाटिंचिन वाडु गनको रघुमहाराज को विशेषमाइने ट्वेंटी पेरुच्चिन्दन रघुमहाराज रघुवंश काव्यनलो काडिदासगर जेप्पेवारु बाल्यनलो विद्याभ्यासन Indonesia
ఎప్పుడైతే వార్ధాక్యం వచ్చేసిందో అప్పుడు మునివృత్తిలోకి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు ఒక పిల్లాడిని కని ఆ పిల్లాడికి ఇంకొక పిల్లాడు కన్నాడని తెలిసిన తర్వాత ఇక కుటుంబ బాధ్యతలన్నీ వారికి అప్పజెప్పేసి వెళ్ళిపోయేవాడు అంతేగాని మనవుడు ముదిమనవుడు వచ్చినా కానీ బొడ్డులో తాళాలు పెట్టేసుకొని కోడలకు చేరగావాలన్నా కానీ అత్తగారిని అడగాలనే బీరువా తాళాలు కాదు కోయక్షాకుల వంశస్థుల్ది ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి ఒక కొడుకుని ఎత్తారో కొడుకుని ఎత్తిన తర్వాత మనవుడు పుట్టాడో ముని వార్ధాక్యే మునివృత్తినా ఇంకేం చెప్పారు చివరిలో యోగీనాంతే తనుత్యజాం మరి శరీరాన్ని ఎలా త్యజించేవాళ్ళు యోగిగా త్యజించేవారు ఒక రాజుగా ఉండేవారు విద్యాభ్యాసం అనుసరించేవారు గృహస్థాశ్రమ ధర్మాన్ని పాటించేవారు మునివృత్తిని స్వీకరించేవారు యోగిగా తనువుని చాలించేవారు మానవుడు కూడా ఇలాగే ఉంటే వాడి జీవితం రఘువంశ మహాత్మా మహాత్ములతో సరిపోతూ సరిపోలుతుందంటారు కాళిదాస్ గారు అలాంటి లక్షణం కలిగినటువంటి వాడు ఇలాంటి ఈక్ష్వాకుల వంశంలో జన్మించిన రఘు మహారాజు అంతటి పేరు ప్రఖ్యాతులతో ఆ వంశాన్ని నిలబెట్టగలిగి ఆ రఘు మహారాజు యొక్క పేరుని దిగ్ దిగంతాలు వ్యాపింపజేసిన మహానుభావుడు ఈ రాఘవుడు శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజం అప్రమేయం ఆయనకి దశరథాత్మజుడు అనడం కంటే రాఘవుడు అంటే ఎక్కువ ప్రేమటండి రాఘవుడు అంటే పొంగిపోతాడట స్వామివారు ఎందుకని తన పూర్వీకులు గొప్పదనం ఎవరైనా మీ తాతగారు ఇంత గొప్పవారంటే మనకి ఎంత ఒళ్ళు పొంగుతుందండి మీ ముత్తాతగారు ఇంత గొప్ప కార్యం చేశారంటే మనకి ఎంత ఒళ్ళు ఉప్పొంగుతుంది చెప్పండి అలాగే రాఘవం అనగానే రాముడు పొంగిపోతాడట నా పూర్వీకులను తలుచుకున్నారు వీరు తర్వాత దశరథాత్మజం అప్రమేయం ముందు రఘు మహారాజు తర్వాతే దశరథ మహారాజు అంతటి గొప్ప పేరున్నది రఘు మహారాజుకి అలా రాఘవుడు అని పిలిచారండి ఎవరు పిలిచారు ఈ మాట విభీషణుడు పిలిచాడు శరణాగతని పొందుతూ రాఘవుణ్ణి తలచుకున్నాడు రఘు మహారాజుని తలచుకున్నాడు అటువంటి వంశం వల్ల ఈ గొప్పతనం వల్ల రాముడు పుట్టాడు మరి రాముడిలో ఉన్న గొప్పతనం ఏమిటి ఏమంటే మా తాతలు నేతులు తాగారు మా మూతులు వాసన చూడండి అంటే పళ్ళు కడుక్కోకుండా అంటే కంపు వస్తుందే కానీ నెయ్యి తాగిన వాసన ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి పూర్వీకులు గొప్పవాళ్ళైనంత మాత్రాన మన గొప్పతనం వల్ల నిలబడిపోతుందా మరి రఘు మహారాజులో ఉండే గొప్పతనం రాముడిలో ఏమున్నదంటే సర్వభూత హితేరత అది రాముడిలో ఉన్న గొప్పతనం రాముడిలో పదహారు గుణాలు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం కదా అందులో గొప్ప గుణం ఏమిటి సర్వభూత హితేరత అన్ని భూతములకు హితమును చేకూర్చడంలో ఎందు రమించేటువంటి లక్షణం కలిగినటువంటి వాడు రామచంద్రమూర్తి అతడికి రాక్షసులని పక్షులని ఇవి పుచ్చ పుచ్చములు కలిగినవని ఇవి వానరములని ఇవి భల్లూకములని ఏమాత్రము తేడా లేకుండా సర్వజీవులలో ఏది ఆ భగవతత్వాన్ని గుర్తించి అందరిలో భగవంతుణ్ణి గుర్తించేవారు అందరికీ హితమును చేకూర్చేవాడు ఆయన అలాంటి గొప్ప లక్షణం కలిగినటువంటి వారు విశేషమైనటువంటి బలపరాక్రమాలు కలిగినవాడు ఆయన వీర్యం ఉండి తాను కోదండ విద్య పారంగతుడయ్యి ధనుర్వేదం అంతా తెలిసి ఎన్నడూ నిష్కారణంగా ఎవరి మీద బాణాన్ని ప్రయోగం చేయని వాడు రామచంద్రమూర్తి ధానుష్కుడిగా ఉన్నటువంటి వాడికి లోకంలో ఒకటి అనిపిస్తుందట ఎవడ యుద్ధానికి వస్తాడా నా బలాన్ని ఎక్కడెక్కడ ప్రయోగిద్దామా అని చూస్తుంటాడట కానీ రాముడు నిష్కారణంగా ఎవరి మీద బాణ ప్రయోగం చేయడు అలాగే ఒక్కసారి అస్త్రము వింటి నారీకి గనక తొడిగితే ఆ అస్త్రం మర్యాదను కాపాడడానికి శరణాగతి చేసిన వాడిని రక్షించిన ఆ అస్త్రానికి ఇవ్వవలసిన బలిదానాన్ని పుచ్చుకున్నటువంటి వాడు రామచంద్రమూర్తి అంతటి మర్యాద కలిగినటువంటి వాడు అందుకే ఆయనకు ఉండే పేరేమిటండి మర్యాదా పురుషోత్తముడు రామచంద్రమూర్తి అంత గొప్ప పేరు కలిగినటువంటి వాడు ఎక్కడ ఎలా ప్రవర్తించాలో ఎవరి దగ్గర ఎలా ఉండాలో రామచంద్రమూర్తి యొక్క జీవితం మనందరికీ తెలుపుతోందనమాట మరి రామావతారం యొక్క గొప్పతనం ఏమిటి ధర్మానుష్ఠానమే రామావతారం 
నీవు ధర్మమును అనుష్ఠించావా రాముడు ఎవరో తెలిసిపోతుంది రాముడు మాట్లాడే మాటలో ఆంతర్యం అర్థమవుతుంది ఆ ధర్మానుష్ఠానమే ఆయన తేజస్సు ఆ తేజస్సు ఎంతెంతమందిని ఆకర్షించిందండి ఒక రూపంతో ఉన్నవారా రాక్షసుల మనస్సుని కూడా దొంగిలించినటువంటి వాడు రామచంద్రమూర్తి శోర్పణక మనస్సును కూడా హరించి వేసినవాడు అలాంటి లక్షణాలు కలిగినటువంటి వాడు ఆయన అలాంటి ఆయన ఆయన స్వరూపం చూస్తే శత్రువులు కూడా పొంగిపోతారటండి ఆనందపడిపోతారు అటువంటి ఔదార్యమూర్తి తేజోమూర్తి క్షమాగుణ సంపన్నుడు రామచంద్రమూర్తి అలాంటి రాముడి దగ్గరికి వచ్చి నిలబడ్డాడు రాఘవా అని పిలిచాడండి అందుకని ఈ మహాత్ముడైన రాఘవుణ్ణి నేను శరణ చూస్తున్నాను నీకు ఎంతకంటే ఇన్ని గొప్ప గుణాలు ఎవరి దగ్గర ఉంటాయి చెప్పండి భూమి కావలసిన వాడు భూమి కలిగిన వాడిని పొగుడుతాడు ధనం కావలసిన వాడు ధనం కలిగిన వాడిని పొగుడుతాడు మరి ఇన్ని గుణాలు ఇంకెవడలోనైనా ఉంటే వాణ్ణి నేను పొంది ఉండేవాణ్ణి రుక్మిణీ కళ్యాణంలో అమ్మవారు అంటుంది ఏమనంటుంది ఆవిడ నీకు పెళ్లి చేసుకోవడానికి నేనే కనపడ్డానా ఇంకెవరో కనపడలేదా అని కృష్ణుడు అంటాడేమోనని రుక్మిణి అమ్మవారు ఏమన్నారో తెలుసునా నాకు పెళ్లి చేసుకోవడానికి నువ్వు అక్కడవే కనపడ్డావు ఎందుకంటే ఇన్ని గొప్ప గుణాలతో పుట్టడం నీ తప్పేమో ఆలోచించుకోమన్నది కృష్ణుడిని ఆవిడ ఇన్ని గొప్ప గుణాలతో ఎవడబుట్టమన్నాడు ఆయన నిన్నో ఇంకొకరు ఎవరైనా పుట్టి ఉంటే ఇన్ని గుణాలకు ఆటుపట్టయి ఉంటే అతడినే వరించేవాదనేమో ఇన్ని గుణాలతో పుట్టడం నీ దోషం నా మనస్సు నీ ఎందు అనరక్త కావడం నా దోషం కాదు సుమా ఏం ముందర అక్కడ లక్ష్మీదేవి క్షీరసాగర నుంచి ఉద్భవించి ఎంతెంతో మంది రాజుల్ని కాదని దూరంగా నుంచున్నటువంటి నీ పాదాల దగ్గర నీ పాద రేణువుల దగ్గర తల వంచి మొక్కి ఆ సేవ చేయడానికి ఉద్యుక్తురాలై నిత్యానపాయినిగా పేరు పడ్డటువంటి అమ్మవారే నీ పాదకమలాల్ని కోరుకుంటే నేనొక్కదాన్నే కోరానా ముందర ఆవిడ కోరలేదా ఆవిడ కోరింది ఎందుకోసం నిజమైన వైభవం నీ దగ్గరే ఉంది నిజమైన ఐశ్వర్యం నీ దగ్గరే ఉంది అంటే లక్ష్మీ ఐశ్వర్యం ఐశ్వర్యం కాదు ధనానికున్న ఐశ్వర్యం ఐశ్వర్యం కాదు నిజమైన ఐశ్వర్యం ఎక్కడుంది నారాయణమూర్తి పాదాల చెంత ఉంది లోకమంతా కూడా ఏ డబ్బులు పెట్టి మీద లక్ష్మీదేవి ఫోటో వేసుకొని ఆనందపడి హారతి కర్పూర నేరాజనాలు ఇస్తారో అలాంటి లక్ష్మీదేవి నారాయణుడి పాదాల దగ్గర ఆయన రజస్సును అనుభవిస్తూ కూర్చుంది ఆవిడ ఇప్పుడు ఏది గొప్ప ధనం గొప్ప నారాయణ పాదస్పర్శ గొప్ప అంటే నారాయణుడి పాదస్పర్శే గొప్ప ఆ పాదం తక్కువగా ఉందా తక్కువ వాడికి అందుతుందా అందుకోవాలని బుద్ధి అందరికీ కలుగుతుందా అలాంటి పాదాలు కలిగిన వాడవయ్యా రామచంద్ర ఆ పాదాన్ని శరణ వేడుతున్నానయ్యా అని విభీషణుడు అంటుంటే శరణాగతి యొక్క గొప్పదనం ఏమిటో ఇక్కడ చూపించారండి రావణాసురుడు లాంటి వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి శరణాగతి చేస్తే ఏముందయ్యా ప్రయోజనం వాడు సర్వకాలములు ఎందు భక్షకుడు ఎవరిని ఎలా తినేద్దామా అని చూసేవాడే కానీ వేరొకరి ఎందు మర్యాదతో ప్రవర్తించే లక్షణం లేదు రావణాసురుడికి రావణాసురుడికి తేజస్సుంది రావణాసురుడికి తపస్సుంది రావణాసురుడికి శస్త్రాస్త్ర విద్యలన్నీ తెలుసు కానీ రావణాసురుడి దగ్గరికి వెళ్ళి శరణాగతి చేసిన వాళ్ళని మీరు చూశారా వాల్మీకి అడుగుతున్నాడు ఏమంటే ఇంత గొప్ప సంపద కలిగిన వాడిని అందరూ వెళ్ళి శరణ వేడాలి కదా మరి రాముడి దగ్గర ఏముంది చూడండి రాముడి దగ్గర అలంకారం లేదు అంతే కదా ఆయన ఎట్లా ఉన్నాడు నారబట్టలు కట్టుకొని ఉన్నాడు ఆయన ఆయన ఏం కిరీటధారుడై ఉండలేదు భోగాలు ఇవ్వడానికి ఆయన దగ్గర సంపద లేదు ఎందుకని శరణాగతి చేశారు శరణాగతి రాముడి దగ్గరే చూస్తాం మనం రామాయణంలో ఇంకెవరి దగ్గర చూడం అంటే ధనం ధనం శరణాగతిని ఇస్తుందా ధనం కలిగిన వాడు శరణాగతిని ఇవ్వగలడా మహాత్ములు చెప్తారు 
కానని వాని నూతగొని కానని వాడు విశిష్ట వస్తువులు కానని భంగి కర్మములు గైకొని కొందరు కానరు విష్ణుని అంటాడు భాగవతంలో ప్రహ్లాదుడు గుడ్డివాడు ఇంకో గుడ్డివాడిని పట్టుకెళ్ళి విశేషమైన వస్తువుని ఎలా చూడగలుగుతారయ్యా విశేషమైనటువంటి వారిని పట్టుకుంటేనే విశేషమైనటువంటి దృష్టిని ప్రసాదింపగలిగి ఉండి లేనటువంటి దాన్ని కూడా చూపించగలగరు మహాత్ములు అర్జునుడికి విశ్వరూప సందర్శన యోగం లేదు ఈ చర్మచక్షువులతో చూసే యోగం లేదు ఆ యోగం ఎవరినో పట్టుకుంటే అది కలుగుతుందా నారాయణమూర్తిని పట్టుకున్నాడు స్వామి నాకు నువ్వు ఇంత చెప్పావు పది అధ్యాయాలు చెప్పావు భక్తుడైనటువంటి వాడు ఎలా ఉండాలో ఎంత చక్కగా ఉండాలో ఇంత చక్కగా నాకు బోధ చేశావు ఒక్కసారి ఆ విరాట్ స్వరూపాన్ని కన్నులారా చూడాలనుంది అని అంటే మొత్తం చూపించేశాడు ఆయన చూపించేస్తే అర్జునుడు చూడగలిగాడా నాకేం తెలియటం లేదు బావా ఏం కనబడటం లేదు బావా అన్నాడు అప్పుడు ఆయన అన్నాడు అయా నేను నీకు నీవు అనుకుంటే నువ్వు చూడవు నేను సంకల్పం చేస్తే చూస్తావు నువ్వు అనుకుంటే నన్ను చూడలేవు నేను సంకల్పం చేయాలి నన్ను నీవు చూడగలగాలి అని నేను అనుకోవాలి నేను అనుకుంటేనే నేను నీకు కనబడతానే కానీ నువ్వు చూడాలనుకుంటే ఈ రూపాన్ని నువ్వు చూడలేవు అందుకని వెంటనే తన తపశక్తి చేత తన యొక్క దివ్యమైనటువంటి దృష్టిని ఆయనకు అనుగ్రహింపజేశారు అర్జునుల వారికి అప్పుడు ఆయన విశ్వరూపాన్ని చూడగలిగాడు అదే ఆయన అనుగ్రహం అందుకని అందరికీ మనస్సు ఆ వైపుకు పొరలాలంటే చాలా కష్టం కదా దివ్యమైన రూపాన్ని చూడగానే మారిపోతారా రామకృష్ణానంద స్వాములు వారు చెప్పేవారు భగవంతుడిని చూడగానే అందరి హృదయాలు మారిపోతాయా అలా మారాలంటే కంసుడు ఎన్నిసార్లు కృష్ణుడిని చూడలేదు మరి వాడు మారాలి కదా రావణాసురుడు ఎన్నిసార్లు రాముడిని చూడలేదు యుద్ధరంగంలో ఎన్ని రోజులు దాదాపుగా ఇరవై రోజులు యుద్ధ జరిగినటువంటి సంఘటన మరి ఆ ఇరవై రోజులు రాముడిని చూస్తూనే ఉన్నాడుగా మరి మారాలి కదా అంటే దృష్టి కాదయ్యా లోన సంస్కారం బాగుపడాలంటే బోధ పని చేయాలి అక్కడ చూసేటువంటి దృశ్యం కాదు రాముడంటే ఏంటో తెలియాలి అది దేని ద్వారా తెలుస్తుంది అంతకు ముందర రామతత్వాన్ని అనుభవించిన మహాత్ముల ద్వారా తెలుస్తుంది రాముడంటే ఏంటో అలాంటి రామచంద్రమూర్తి దగ్గర నిలబడ్డాడు ఈయన ఈ రాఘవుడు సామాన్యుడు కాదు శరణ ఇవ్వగలిగినటువంటి వాడు సర్వలోకాలకి శరణమును ప్రసాదించగలిగినటువంటి వాడు అదే తమ్ముడికి అన్నయినటువంటి రావణాసురుడికి రామచంద్రుడు ఎలా కనపడ్డాడండి ఒకే ఒకే రూపాన్ని అన్నదమ్ములు ఇద్దరూ చూశారు రావణాసురుడు రాముని చూశాడు విభీషణుడు రాముని చూశాడు విభీషణుడికి రాముడు ఎలా కనిపించాడు సర్వలోకాలకు రక్షకుడు ఇతడే సుమా ఎవ్వనిచే జనించు జగమెవ్వని లోపల నుండు లీనమై ఎవ్వని ఎందుడిందు పరమేశ్వరుడెవ్వడు మూల కారణంబెవ్వడు అనాది మధ్యలయ్యుడెవ్వడు సర్వము తానయ్యైన వాడెవ్వడు వారి ఆత్మభవీశ్వరునే శరణంబు వేడెదన్ అని లోకాలు ఎవరి నుంచి పుడుతున్నాయో ఎవరి వల్ల నిలుస్తున్నాయో ఎవరిలో కలుస్తున్నాయో ఉండడానికి కనిపించడానికి కనుమరుగయ్యడానికి సమస్తానికి లయకారకుడు ఎవరో వీటన్నింటినీ లోపలికి చేర్చుకొని మార్పు లేని స్థితిలో ఏ ఒక్కడు నిలబడగలుగుతున్నాడో ఆ ఒక్కడు నారాయణమూర్తి అనే దృష్టిలో కలిగిన వాడు విభీషణుడు మరి అదే రావణ అదే రాముడి రూపం రావణాసురుడికి ఎలా కనిపించింది రాజ్యభ్రష్టుడిగా చూశాడు తండ్రి వెళ్ళగొట్టబడిన వాడిగా చూశాడు ఏ దోషం లేకపోతే తండ్రి ఎందుకు పంపిస్తాడండి పిల్లాడిని బయటికి లోకంలో మా మా నాన్నగారిని ఇంటో నుంచి బయటికి పొమ్మన్నాడని ఏ పిల్లోడైనా అంటే మనం ఏమంటామండి నీవేదో చేయకుండా పనిచేసి ఉంటావురా అందుకే మీ నాన్న బయటికి పంపాడు అంటామానమా లేకపోతే తల్లిదండ్రులు ఎందుకు గింటేస్తారు పిల్లాన్ని అదే దృష్టితో ఆలోచించాడు ఏ దోషం లేకపోతే రాముణ్ణి బయటికి ఎందుకు పంపుతాడు అంటే రాజ్యభ్రష్టుడిగా చూశాడు అరణ్యంలో తిరుగుతున్నవాడిలాగా చూశాడు సంపద లేక దీనుడిగా కనపడ్డాడు భార్యని పోగొట్టుకొని భార్యను కూడా కాపాడలేనటువంటి దుర్బలుడిగా కనిపించాడు ఎవరికి రావణాసురుడికి అందుకనే ఒకే దృశ్యాన్ని ఏ ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకే రకంగా చూడరు 
వారి సంస్కారాన్ని బట్టే దైవం ఎదురుగా వచ్చి నిలబడ్డ దైవము అని గుర్తించాలంటే వాడి సంస్కారం పనిచేయాలి అందుకనే రాముణ్ణి అందరూ దేవుడిగా ఎందుకు గుర్తించలేకపోయారండి మహాత్ములు అందరూ అయితడు మహాత్ములని గుర్తించలేకపోవడానికి కారణం ఏంటి వారి సంస్కారం అంతవరకే ఉంది కాబట్టి ఆ సంస్కారం ఉన్నటువంటి వారికి అలాగే కనిపిస్తారు ఒకరి దగ్గరికి వెళ్ళి శరణాగతి చేయడానికి నీకన్నా పెద్దవాడయ్యి ఉండాలి నీకన్నా పెద్ద అధికార అయ్యి ఉండాలి నువ్వు అతడి ముందు తల వంచుకు నిలబడాలి తల వంచడానికి ఎంత సంస్కారం కావాలండి తల వంచడం అంటే సామాన్యమైన విషయమా లోకంలో ఎవరికి తల వంచడం ఇష్టం ఉండదు తలెత్తుకొనే బ్రతకాలి కానీ మహాత్ముల దగ్గర తల దించుకొని బ్రతకాలి అందుకని లోకం ముందర తల వంచితే అపనిందల పాలవుతావు లోకేశ్వరుడి ముందు తల వంచకపోతే ఇక్కడ అపనింద పాలవుతావు అక్కడ వంచకుండా బ్రతకాలి ఇక్కడ వంచి బ్రతకాలి వంచడం ఎక్కడ వంచాలో ఎక్కడ తల ఎత్తుకు బ్రతకాలో తెలియాలంటే రామాయణం తెలియాలి లోకం ముందు తల ఎత్తుకొని లోకేశ్వరుడి ముందు కూడా తల ఎత్తుకొని ఉన్నవాడు రావణాసురుడు అయితే లోకములో రావణాసురుడి ముందు అన్నయ్యానే నీ దగ్గర ఉండని వెళ్ళిపోతున్నానని చెప్పి అక్కడ తల ఎత్తుకొచ్చి ఇక్కడ రాముడి దగ్గర తల వంచినవాడు విభీషణుడు కాబట్టి ఎక్కడ వంచాలో ఎక్కడ మొరక్కాలో తెలిసినటువంటి వాళ్లే తరింపబడతారు అందుకనే పెద్ద అలొచ్చినప్పుడు తల వంచినవాడు బతుకుతాడనేవాడు మా రామకృష్ణానంద స్వామి వారు అలవచ్చినప్పుడు తల వంచాలి తప్పదు ఎవడైతే తల ఎత్తుకిలా నిలబడతాడో వాడి ప్రవాహంలో నదీనాం సాగరోగతి వాడు అలా వెళ్ళిపోతాడు అలాగే సంస్కారం ఎక్కడ ఉందో అక్కడ భగవంతుడు ఉంటాడండి సంస్కారం ముఖ్యం అందుకనే రావణాసురుడికి ఈ సంస్కారం ఉందో లేదో మాల్యావంతుడు వచ్చి మాట్లాడినప్పుడు చెప్పిస్తాడు మహర్షి ఇప్పుడు విభీషణుడు క్రిందికి దిగకూడదా క్రిందికి దిగి శరణాగతి చేయకూడదా అంటే రాముడు నేను అభయమిచ్చాను క్రిందకి దిగు అనేంత వరకు ఆకాశం నుండి దిగలేదండి రావణాసురు విభీషణుడు ఆయన అక్కడ నిలబడిపోయాడు వచ్చేశాను రామచంద్రమూర్తి ఉన్న చోటకు వచ్చేశాను ఇక నాకు ఏమిటి అభద్రత అనుకున్నాడండి భద్రం బెయ్యడిది లోకంలో భద్రత ఎక్కడున్నది అంటే భగవంతుడి దగ్గర ఉన్నదండి భగవద్దర్శనానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా సెక్యూరిటీ గార్డులు పెట్టుకొని పోతే అదేం భద్రత అండి లోకానంతటి భద్రాన్ని కలిగించేవాడు నారాయణమూర్తి ఆయన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు కూడా ఈ పక్కన ఇద్దరు సెక్యూరిటీ గార్డులు ఈ పక్కన ఇద్దరు సెక్యూరిటీ గార్డులు ఉంటే భద్రత ఇచ్చేవాడి దగ్గరికి అభద్రతాభావంతో పోతున్నావంటే దోషముందేమో ఆలోచించాలేమో లోకంలో అక్కడ కదా భద్రత అన్నింటికీ భద్రత ఆయన కదా ఇక ఆయన దగ్గర కూడా నువ్వు సెక్యూరిటీ కోరుతున్నావంటే ఇక మనం ఎక్కడ భగవంతుడిని విశ్వసించినట్టు ఏమండి నారదుడు ఒకసారి వైకుంఠానికి వెళ్ళాడట వైకుంఠానికి వెడితే నారాయణమూర్తితో అన్నాడట స్వామి ప్రజలందరూ సస్యాలు లేక పంటలు లేక వర్షాలు లేక అల్లాడిపోతున్నారు స్వామి మరి ఎలా ఎలా ఉంటుందో ఏమో అని బాధపడిపోతుంటే నారాయణమూర్తి అన్నాడట ఏమయ్యా నువ్వు బ్రహ్మమానస పుత్రుడు కదా ఈరోజున వర్షం ఉందేమో కాస్త చూడవయ్యా అన్నాడట ఆ వర్షం లేదు స్వామి అన్నాడట నారదుల వారు సరే వెళ్ళిదా అన్నాడట నారాయణమూర్తి అప్పుడు నారదుడు అన్నాడట గొడిగిస్తే పోతానన్నాడట వెంటనే ఆయన అన్నాడు ఏమయ్యా పంచాంగము బ్రహ్మమానసపుత్రుడివి మీ నాన్న రాస్తేనే జీవులు కదులుతాయి మీ నాన్న రాస్తేనే మేఘాలు కురుస్తాయి అలాంటిది పంచాంగంలో వర్షం లేదని చెప్పి గట్టాపదంగా చెప్పావే ఇప్పుడు గొడుగెందుకు అన్నాడట మా నాన్న పంచాంగం అదే చెప్పింది నువ్వేం సంకల్పం చేసావో మహానుభావుడికి పంచాంగాలకు మించిన పంచాంగం అండి భగవంతుడు కాలాన్ని కూడా గిర్రుని తిప్పి నిలబెట్టగలిగింది భగవస్వరూపం అక్కడ నిలిచిపోతోంది కాలం పంచభూతాలు పరమాత్మ యొక్క శాసనానికి లోబడి ఉంటాయి ఆయన అన్నాడు గొడుగిస్తే పోతాను ఎందుకు గొడుగు అన్నాడు నువ్వేం సంకల్పం చేసావో ఎవరికెరుక అందుకని ఆ సంకల్పం భగవంతుడిది ఆ దృష్టికోణంలో ఆలోచించగలిగినటువంటి వాడికి భద్రత ఎక్కడుంటుందండి నారాయణమూర్తి దగ్గరే ఉంటుంది 
ఎంత గౌరవమో ఎంత మర్యాదో చూడండి రాముడి దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఆకాశంలో నిలబడ్డాను కదా మా అన్నయ్య వెనకాతల బాణాలు వేయించినని చంపేస్తాడేమో మరి అక్కడి నుంచి వచ్చాడు కదా ఇక్కడ నిలబడ్డాడు కదా ఆకాశంలో నిలబడితే వాళ్ళ అన్నకు కూడా కనబడతాడు కదా మరి ఎంత భయం ఉండాలి రావణాసురుడు ఇక్కడ దగ్గరికి వచ్చేసి పిల్లాడిని కొడుతూ ఉంటే పిల్లాడు ఏం చేస్తాడండి వెళ్ళి తన బంధువులు చాటును దాక్కుంటాడు కదా అంతేగాని కొట్టు నాన్న అన్నట్టుగా ఎదురు నిలబడతాడా వాడికి భయం ఎక్కడ కొట్టేస్తాడోనని చాటుకు వెళ్ళి దాక్కోవాలనుకుంటాడు అన్నగారి దగ్గర నుంచి వచ్చి అన్నని ఎదిరించి వచ్చి ఆకాశంలో రావణాసురుడు చూస్తే కనపడేలాగా ఆకాశంలో నిలబడి తాను ధైర్యంగా శరణ కోరుతున్నాను అని అన్నాడంటే విభీషణుడికి రామచంద్రమూర్తి భద్రత మీద ఎంత నమ్మకం ఎంత విశ్వాసం అదండి కావలసింది అది నిజమైనటువంటి భద్రత అందుకనే తక్షణం ఫలితం ఇంకా ఎప్పుడు అనుభవించేశాడు ఆయన ఎప్పుడైతే విశ్వాసం ఆరూఢంగా ఉండి ఆ స్థితిలో ఆ ఏరు విభీషణుడు నిలబడ్డాడో వెంటనే రామచంద్రమూర్తి ఏం చేశాడండి లంకలోకి రాముడు అడుగు పెట్టక ముందరే నీకు పట్టాభిషేకం చేశాను పో అన్నాడండి రాముడు అది అతని శరణాగతికి అతడి యొక్క విశ్వాసానికి అతడి నమ్మకానికి రామచంద్రమూర్తి ఇంకా ఆయన అడుగు కూడా పెట్టలేదండి లంకలో ఇంకా యుద్ధం కూడా జరగలేదు ఎవరు గెలుస్తారనేది ఇంకా నిరూపణ కూడా కాలేదు వెంటనే ఏం చేసేసాడు లంకకు నీవు అధిపతి ఓయ్ అంటే శరణాగతి ఎటువంటి ఫలితాన్ని ఇస్తుందో మనకు రామాయణం నిరూపణ చేసింది పైనుండి విభీషణుడు ఈ మాట చెప్పేటప్పటికీ ఎవరా వచ్చిన వాడని సుగ్రీవుడు తలెత్తాడండి పది తలల రావణాసురుడి తమ్ముడు అన్నాడు కదా ఇలా వచ్చేసానన్నాడు కదా అందరికీ అందరూ అన్ని రకాలుగా ఇలా ఎవరి స్థాయిలో వాళ్ళు రాముడితో మాట్లాడడం మొదలెట్టారండి రాముడి పక్కన ఉన్నంత మాత్రాన సంస్కారం ఉంది అనుకోవడం ఆ స్థాయిలో అర్థం చేసుకున్నారనుకోవడం పొరపాటండి రాముడు పక్కన ఉన్నంత వాళ్ళు అందరూ కూడా రాముడిలాగా ఆలోచించలేరు ఇది రామాయణం మనకు చెప్తున్న సత్యం మహాత్ములు మన పక్కన ఉన్నంత మాత్రాన మన మహాత్ములు అయిపోతామా కాము మహాత్ములు ప్రక్కన ఉండడం కాదండి వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఆకలింపు చేసుకోగలుగుతున్నామనేది వ్యవహారాల ద్వారా వారి మాటల ద్వారా వారి సంస్కారం ద్వారా బహిర్గతం అవుతుంది మరి రాముడు పక్కన ఇంతమంది ఉన్నారే అందరూ విభీషణుని చేర్చుకోవచ్చని మాట్లాడలేదండి ఎవరికి తోచినట్టుగా వాళ్ళు మాట్లాడారు వాళ్ళలో కొంతమంది ఏమన్నారు ఏమండి ఇప్పటికిప్పుడు వీడు శత్రుపక్షంలో నుంచి వచ్చాడు కాబట్టి వీడు మళ్ళీ మన రహస్యాలన్నీ తీసుకెళ్ళి అక్కడికి చేరేస్తే మనం వ్యూహాలన్నీ వాడు తెలుసుకుంటే మనం జయించడం కష్టమైపోతోంది కాబట్టి వీడిని చేర్చుకోవద్దనేవాడు కొంతమంది ఇంకొంతమంది వీడిని చెక్ చేసి ఆ బట్టల్లో ఇంకేమైనా బాంబులు లాంటివేమైనా పెట్టుకొని వచ్చాడో మనందరిని ఇక్కడే చంపేస్తాడో ఏంటో ఒకసారి వాడిని చెక్ చేసి మనలోకి తీసుకుంటే మంచిది ఎవరి అభిప్రాయాన్ని వాడు చూపించారండి అంటే సంస్కారం అనేటువంటిది మహాత్ముల దగ్గర ఉన్నంత మాత్రాన కొద్దిగా అణిగుంటాయేమో కానీ ఆ పరిస్థితుల ప్రభావం వచ్చినప్పుడు ఎవరి వాసన వారికి బహిర్గతం కావడానికి బయటకు వస్తు రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది కానీ మహాత్ముల సన్నిధానంలో అన్ని వాసనలు అణిగి తానే ఫైనల్ అయి కూర్చుంటాడు భగవంతుడు ఇన్ని వాసనల మధ్య రాముడు తాను చిక్కుకోలేదండి తన సువాసనని వీళ్ళందరికీ ఆగ్రాణింపజేశాడే తప్ప వీరి విషయవాసనలేవి తనలోకి చేర్చుకోకుండా తనకు తానై నిలబడినవాడు పరబ్రహ్మం రామచంద్రమూర్తి ఆయన ఇందరి మాటలు విన్నాడు సుగ్రీవుడు ఇదే మాట అన్నాడు ఎందుకయ్యానే చేర్చుకోవడం ఇప్పుడు మన కొంపగా నిప్పు పెట్టేస్తాడేమో మన వాళ్ళు ఇప్పుడే హనుమపోయి వచ్చాడు కదా ఆ కోపం మనసులో పెట్టుకొని వాళ్ళు ఒక ప్రయత్నం చేసి ఉంటారేమో అన్న అన్నారు అయితే రాముడితో మిత్రత్వం నెరిపినవాడు ఎక్కడ రాముడికి ప్రమాదం వస్తుందోనని ఆ మాట మాట్లాడాడు వెంటనే సుగ్రీవుడు రామచంద్రమూర్తి దగ్గరికి వెళ్ళి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి 
కంటితో చూడగానే ఏవి కనపడతాయో అవి మాత్రమే చెప్పాడు అంతకుమించి ఆలోచించలేదు సుగ్రీవుడు అన్నాడు వచ్చినవాడు మనకు పరమశత్రువైన రావణాసురుడి తమ్ముడయ్యా పైగా వాడు రాక్షసుడు యుద్ధ సమయంలో మనం యుద్ధాన్ని ప్రారంభించబోయే ముందు వచ్చి ఆకాశంలో నిలబడ్డాడు వాడు ఎటువంటి రూపం కావాలంటే అలాంటి రూపాన్ని పొందగలిగినవాడు ఒక్కసారి నువ్వు అభయమిచ్చి కిందకి దింపావంటే వాడు రంధ్రాన్వేషణం చేస్తాడు మన దగ్గర దోషాలు చూస్తాడు శత్రు సైన్యంలో ఏ ఏ లోపాలున్నాయో కనిపెడతాడు గూఢచర్య నిలుపుతాడు కాబట్టి నువ్వు అనుమతిస్తే ఆ వచ్చిన విభీషణుణ్ణి ఆయనతో పాటు వచ్చిన నలుగురు మంత్రుల్ని నేను చంపేస్తాను వాడు బ్రతకూడదు వాడు అభయం ఇవ్వవలసిన వాడు కాదు అని అంటూ ఉంటే కాకులు గొడ్లగోపని తమ గూటిలోకి రానివ్వకుండా తరిమి కొట్టినంతసేపు గొడ్లగోప ఏమీ చేయదు రామచంద్ర ఒక్కసారి గొడ్లగోపని కాని కాకులు తమ గూటిలోకి రానిచ్చాయా ఆ కాకిని కాకి పిల్లల్ని గొడ్లగోప ఎలా పేకనులిమి చంపేస్తుందో వచ్చిన విభీషణుడు కూడా అదే పనిచేస్తాడు కాబట్టి మనం అవకాశం ఇవ్వకూడదు ఇక్కడే విభీషణుని సంహరించేద్దాం అని ఒక ఉపమానాన్ని కూడా చెప్పాడు అప్పుడు రామచంద్రమూర్తి అన్నాడు సుగ్రీవా నా ఎందు నీకున్న ప్రీతి ఎలాంటిదో నాకు తెలుసయ్యా నువ్వు మాట్లాడిన వెనుకని ఉండే ఆదుర్దాన్ని కూడా నేను కనిపెట్టగలను ఎందుకంటే అతి స్నేహ పాపశంకి అని పెద్దల మాటండి అతి స్నేహ పాపశంకి అంటే అర్థమేంటి ఎవరి మీదైతే అమితమైనటువంటి ప్రేమను మనం పెంపొందింపచేసుకున్నామో వారి పట్లే మనం పాపంగా ఆలోచిస్తాం ఎలా ఆలోచిస్తాం భర్త మీద అమితమైన ప్రేమ భార్యలకు ఉందనుకోండి ఆయన వెళ్ళినటువంటి ఆయన గనక సమయానికి గనక రాకపోతే ఆవిడ ఊహాపోహలు ఎలా ఉంటాయో ఆలోచించుకోవచ్చు అలాగే సమర్థుడైనటువంటి మిత్రుడు సమయానికి అనుకూలంగా ఉండేవాడు రాకపోతే వాడి గురించి తప్పుగానే ఆలోచిస్తాడు తప్పుగా ఆలోచించడంలో ఆ దారి వెళ్ళాలని అర్థం కాదు ఎక్కడ ఆ దారిలో పడిపోతాడేమోనని ఒక భయం అలాగే విభీషణుడికి కూడా ఇక్కడ సుగ్రీవుడికి కూడా రాముడి మీద ఉండేటువంటి అమితమైన స్నేహమే విభీషణుణ్ణి తప్పు చూపడానికి కారణమైంది లక్ష్మణుడికి రాముడి మీద ఉండేటువంటి అమితమైనటువంటి ప్రేమే ఆనాడు భరతుడి మీద దోషపూరితమైన వాక్కులు మాట్లాడడానికి కారణమైంది అన్నయ్యాడుగో భరతుడు వచ్చేస్తున్నాడు వాళ్ళ అమ్మ నయమన్నయ్య కైకమ్మ కనీసం పద్నాలుగు ఏళ్ళు మనల్ని కందమూల ఫలాలు తింటూ అడవుల్లో ఉండమని అడవులకు పంపడానికి ప్రయత్నం చేసింది కానీ వీడున్నాడే భరతుడు మనల్ని ఇక్కడే మట్టు పెట్టాలని సైన్యంతో సహా వస్తున్నాడు అన్నయ్య భరతుడి కంటే వాళ్ళమ్మ చాలా గొప్పదన్నయ్య అన్నాడు లక్ష్మణుడు ఎక్కడా అయోధ్యాకాండలో ఆ మాట మాట్లాడాడు కానీ ఎందుకు వస్తున్నాడండి భరతుడు తిరిగి రాముని తీసుకెళ్ళడానికి వస్తున్నాడు కానీ లక్ష్మణుడు అలా ఆలోచించగలిగాడా కానీ రాముడు అంత దూరం అంత గట్టిగా మాట్లాడలేదండి లక్ష్మణుడితో అన్నాడు ఎందుకయ్యా అలా భరతుడి గురించి అలా మాట్లాడతావు నన్ను చూసిపోదామని వస్తున్నాడు నా తమ్ముడు నేను వెళ్ళేటప్పుడు నేను ఇలా అడవుకొచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు లేడు కదా వాడు ఎక్కడో మేనమామ గారింట్లో ఉన్నాడు కదా పాపం వాడితో చెప్పకుండా నేను వచ్చానని బెంగపెట్టేసుకొని నా యోగక్షేమాలు విచారించడానికి వస్తున్నాడు నా తమ్ముడు ఎంత భావన అండి రామభావన రామభావన అంటే అర్థమేమిటి సద్భావనే రామభావన ఒక ప్రాణి ఎందు దోషబుద్ధి లేకుండా మానసికంగా కూడా వారిలో వైకల్యమును చూడనటువంటి మనస్సు రామచంద్రమూర్తిది అట్లవంటి మనస్సు కలిగినవాడు రామచంద్రమూర్తి తాను కలిగి ఉండడమే కాదు ఎవరైనా తన ప్రక్కన ఉన్నటువంటి వారు వేరు భావనతో ఉన్నా వారి మనస్సుని సరిచేసి కోదండంతో బాణం వేయడం కాదండి రామచంద్రమూర్తి వాక్కుతోటి మానసిక చికిత్స చేయగలిగిన వాడు రామచంద్రమూర్తి ఒక మాట నేటప్పటికీ లక్ష్మణుడు రెండు చేతులు జోడించి నిజమేనన్నయ్య నేను నీ ముందర పొరపాటుగా మాట్లాడాను అన్నయ్య అంటే తప్పులేదులే నువ్వు మాట్లాడిన మాట నా మీద వాత్సల్యం కొద్దీ మాట్లాడావు నా మీద ప్రేమ కొద్దీ మాట్లాడావు అది దోషం ఎలా అవుతుంది 
ఎంత గొప్పదండి రామాయణం ఎంత అనుబంధంగా ఉండేది రామాయణం అలా చక్కగా చూపిస్తున్నాడు వాల్మీకి మహర్షి నువ్వు అనుభవంలో నుంచి నా నీకు నా మీద ఉన్న ప్రేమలో నుంచి నువ్వు నేర్చుకున్న జ్ఞానం చేత మాట్లాడుతున్నావు ఎందుకంటే నువ్వు మీకు వాలిని చూడటం అలవాటైంది బాగా వాలితో వైరం వల్ల వచ్చిన ప్రతివాడు నీకు ఎలా కనపడ్డాడు ఆఖరికి నేను కూడా అంటే రామచంద్రమూర్తి కూడా ఎలా కనిపించాడండి రాముడు వాళ్ళకి ఎవరెవరో ధనుర్బాణాలు పట్టుకొచ్చేస్తున్నారు నన్ను చంపడానికి వచ్చేస్తున్నారు ఈ ఋషిముఖ పర్వతం మీద నేను ఉన్నానని మా అన్నగారు పంపించినట్టున్నారు హనుమా ఎక్కడున్నావు త్వరగా వెళ్ళి వాళ్ళు శత్రువులో మిత్రులో ఓసారి ప్రయత్నం చేసి చూడు అంటే రాముణ్ణి కూడా మొదటిలో ఎలా చూశాడండి సుగ్రీవుడు ఎలా చూశాడు దోషపూరితంగానే చూశాడు కానీ సమయం కలిసి చెయ్యి కలిపిన తర్వాత కదా రాముడంటే ఏంటో తెలిసింది అలా మనం దోషం చూడకూడదయ్యా అందుకని మీలో ఎవరైనా ఏదైనా సలహా చెప్పాలనుకుంటే ఆ విషయాన్ని స్పష్టంగా నాతో చెప్పండి ఎంత అందంగా అడిగాడో చూడండి రామచంద్రమూర్తి ఈనాడు తానొక్కడు నిలబడి విభీషణుడికి అభయమిస్తున్నాను అని ప్రకటిస్తే ఇంతమందిలో కాదనగలిగిన వాడు ఎవక్కడైనా ఉంటాడా కానీ రామచంద్రమూర్తి వ్యక్తికి విలువిచ్చేవారు వారి అభిప్రాయాన్ని గౌరవించేవారు వారిలో మనస్పర్ధలు లేకుండా మాట్లాడటం ఎలాగో రాముడు మనకు చూపించాడు రామాయణంలో అప్పుడు అంగదుడు లేచాడండి రామా ఒక పని చేద్దాం మీరు విభీషణుణ్ణి స్వీకరించాలా వద్దా అని ఆలోచన చేస్తున్నారు కాబట్టి మనం విభీషణుణ్ణి పరీక్ష చేద్దాం పరీక్ష చేసి ఆ విభీషణులో సద్గుణాలు కనపడితే సుగుణాలు ఎక్కువగా ఉంటే మనకు పనికొచ్చేవాడిని మనం స్వీకరిద్దాం ఒకవేళ దుర్గుణాలు ఉంటే స్వీకరించడం ప్రమాదం అనుకుంటే ఆయన్ని విడిచిపెట్టేద్దాం ఇది నేను అనుకుంటున్నాను అన్నాడు అంగదుడు ఆ తర్వాత శరభుడు లేచాడు రామా నేను ఒక మాట అనుకుంటున్నాను ఈయన పరీక్ష చేయడానికి ఏదో ఒక పద్ధతి ఉండాలి కదా గూఢాచారులను పంపిద్దాం గూఢాచారులు వెళ్ళి పరిశీలిస్తారు పరిశీలన చేసి ఇతడికి మనం ఆశ్రయం ఇవ్వవచ్చా ఇవ్వకూడదా అని నిర్ణయిస్తారు గూఢాచారులు ఏ మాట చెప్తే అది యథార్థం కదా అలా నిర్ణయం చేద్దామన్నాడు శరభుడు అప్పుడు జాంబవంతుడు లేచాడు ఇది వేళ కాని వేళ రామచంద్ర యుద్ధం ప్రారంభమవుతుంది ఇటువంటి సమయంలో రావణాసురుణ్ణి విడిచిపెట్టి మన వైపుకు రావాలనే బుద్ధి పుట్టింది ఇప్పుడు వచ్చాడు అతని ఆగమన కాలము నమ్మవలసిన కాలం కాదు మన ఉన్న ప్రదేశం మన ప్రదేశం కాదు మన ప్రదేశమైతే మనం అవతల వాణ్ణి నిశ్చితంగా పరిశీలించడానికి అవకాశం ఉంటుంది మనమే పరుల భూమిలో ఉన్నాం ఇది ఆయనకు ఆనుపాను తెలిసిన భూమి అటువంటి చోట దేశం కాని దేశంలో కాలం కాని కాలంలో రాక్షసుడైన వాడు రావణాసురుడి తమ్ముడు కపటబుద్ధి కలిగిన వాడు విభీషణుడు వచ్చి శరణాగతి చేస్తున్నాడు కాబట్టి వీడికి మనం అభయం ఇవ్వడంలో కాస్త ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉంది అని ఒక్కసారి జాంబవంతుడు మాట్లాడాడు వెంటనే మైంధుడనేవాడు లేచాడు రామా మీరు అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నాను గూఢాచారులను పంపించడం మంచిది కాదు మనం ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళని విభీషణుడి దగ్గరికి పంపిద్దాం వారు మెల్లగా మంచితనంతో కొన్ని ప్రశ్నలు వేసి ఆ ప్రశ్నలకు విభీషణుడు ఏం సమాధానం చెప్తాడో గమనించి ఆ జవాబులు మనకు అనుకూలంగా ఉంటే అప్పుడు విభీషణుణ్ణి స్వీకరిద్దాం ఇలా అందరూ చూస్తుంటే రామచంద్రమూర్తి ఒకరి అభిప్రాయం కోసం చూస్తున్నారండి ఎవరైనా హనుమంతుడు ఆయన అభిప్రాయం కోసం చూస్తున్నాడు ఎందుకని వీళ్ళందరి ఊహాపోహలు కానీ హనుమదో ఐ విట్నెస్ సాక్షాత్తు లంకలో చూసొచ్చాడు ఆయన ఎవరెవరి మనస్సులు ఎలాంటివో ఎవరెవరు ఎలా ప్రవర్తించారో ఎవరి బుద్ధి ఏ విధంగా ప్రచోదనమవుతుందో తెలుసుకోగలిగినటువంటి వారు ఆంజనేయుడు దియోయాన ప్రచోదయ బుద్ధి మతం వరిష్టం తన బుద్ధి వరిష్టం కాదు ఇతర బుద్ధుల్లో ఏముందో కూడా గుర్తించగలిగిన వరిష్ఠుడు ఆయన 
అందుకని ఆయన కోసం చూస్తున్నాడు ఏమైనా మాట్లాడతాడా అని పాపం ఆయన అనుకుంటున్నాడు సభలో ఇంతమంది పెద్దవాళ్ళు ఉండగా నేను మాట్లాడడం ధర్మమేనా ఆయన అనుకుంటున్నాడు ఆయన ఏం నోరు మెదపలేదు అలా కూర్చున్నాడు హనుమ తనంతటి తానుగా లేవలేదు ఏం మాట్లాడలేదండి అది హనుమ లక్షణం అండి మీరందరూ మాట్లాడండి అనగానే లేచొచ్చి మాట్లాడడం కాదు ఎప్పుడైతే రాముడు యొక్క చూపు హనుమ మీద నిలబడిందో అప్పుడు హనుమంతుడు లేచి నిలబడ్డాడండి అది హనుమంతుడు దృష్టండి దృష్టి మాత్రం చేతే తను ఏ ఆజ్ఞ చేస్తున్నాడో గుర్తించగలిగిన వారే సేవకుడు అది నిజంగా దాసానుదాసుడు యొక్క లక్షణం హనుమ యొక్క లక్షణం అప్పుడు ఎప్పుడైతే రాముడి చూపు సాదరప్రాయంగా అందరినీ చూస్తూ హనుమ వైపుకు తిరిగిందో హనుమ ఒక్కడు లేచి నిలబడ్డాడు మహానుభావ రెండు చేతులు అయితే నమస్కారం చేశాడు నీవు మూడు లోకాల్లో జరిగే సమస్త విషయాన్ని తెలుసుకోగలిగిన ప్రాజ్ఞుడు అయ్యా మమ్మల్ని అడగడం ఏమిటి మా వెర్రితనం కాకపోతే నీకు సలహాలు చెప్పడం ఏంటి మా బుద్ధి తక్కువ కాకపోతే ఇంతమందిలో ఉండి ఇలా నడిపేవాడివి నీకు మేము సలహాలు చెప్పారా నువ్వు ప్రాజ్ఞుడివి కదా స్వామి మీకు వేరుగా చెప్పవలసిన అవసరం ఉందయ్యా రామా అయినా నా ఎందు గౌరవం ఉంచి నువ్వు నా వైపు చూశావు కాబట్టి నీ ఎందు గౌరవం నాకున్నది కాబట్టి నేను లేచి సమాధానం చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నానయ్యా రామా నేను ఈ విషయం చెప్పేటప్పుడు వాదించడానికి చెప్తున్నానో తర్కం చేయడానికి చెప్తున్నానో వేరొకరి చెప్పిన అభిప్రాయాన్ని ఖండించి సంఘర్షణ పడాలని చెప్తున్నానో అని మాత్రం వీళ్ళెవరూ భావించకూడదు మీరు నా ఎందు గౌరవం ఉంచి అడిగారు మీ ఎందు గౌరవంతో ఇది యుక్తమనిపించి నాలుగు మాటలు చెప్తాను రామా మీరు ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి ఇందులో కొంతమంది విభీషణుడిని నమ్మకూడదు అన్నారు విభీషణుడు రావణాసురుడి తమ్ముడు అన్నారు విభీషణుడు రావణాసురుడి తమ్ముడే అయితే కామరూపం పొందగలిగిన వాడే అయితే ఇవాళ మన సైన్యంలోకి వచ్చి గూఢాచార్యం చేయవలసిన వాడైతే వాడు ప్రకటంగా తన స్వరూపంతో రాడు సుమా వాడికి మన రహస్యాలే తెలియాలంటే వాడి రూపంతో వాడు ఎందుకు వస్తాడు ఏ రూపమైనా వేసుకురావచ్చు కదా కాబట్టి సర్వలోక శరణ్యాయ అంటూ ఆకాశంలో నిలబడ్డాడు నీ ముందర చెయ్యి చాచాడు శరణు కోరుతున్నట్టు చెప్పవలసిన అవసరం అతడికేంటయ్యా రెండవది కొంతమంది గూఢాచారుని పంపించమని కొంతమంది చెప్తున్నారు మనకు తెలియకుండా మనకు అపకారం చేస్తాడేమోనన్న అనుమానం ఉన్నవాడి మీదకి గూఢాచారుని పంపి విశేషాన్ని సంగ్రహించి ఉపకారం చేయాలా వద్దా అని నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు కానీ ఎట్ట ఎదుటికొచ్చి నిలబడిన వాడి మీదకి గూఢాచారిని ఎలా పంపిస్తాం ఏమని పంపిస్తాం ఇది కూడా అసంబద్ధం ఇక మూడవది కొంతమంది మంచి ప్రశ్నలు వేసి ఆ ప్రశ్నల వల్ల సమాధానాలు రాబట్టమని చెప్తున్నారు ఏం ప్రశ్నలు వేస్తారు ఎవరు వేస్తారు ఎవరు పెడతారు ఒక్కొక్క నాడు ప్రశ్నకు జవాబు చెప్పేవాడికన్నా ప్రశ్న వేసేవాడు తెలివి తక్కువ ప్రశ్న వేయచ్చు ఆ తెలివి తక్కువ ప్రశ్న వేయడం వల్ల మిత్రుడిగా ఉండవలసిన వాడు శత్రుత్వంతో మారచ్చు అందుకని ఇంకా గుణాలంటావా ఒక్కొక్క నాడు గుణము ఒకరి ఎందు చెప్పబడింది వేరొకడు ఎందు ఇది ఉండకూడని గుణం కూడా కావచ్చు రావణాసురుణ్ణి ఇవాళ విభీషణ్ణి విడిచిపెట్టి రావాలా వద్దా అని తరించి తర్కం చేస్తే అతను రాకుండా ఉండడం గుణం కానీ శత్రువు సోదరుడు శత్రువునందు నిజంగా అసహ్యం పుట్టి వచ్చి ఉండే అది నిజమైనటువంటి గుణం ఇప్పుడు ఏది గుణం ఏది గుణం కాదు కొంతమంది దేశమునందు దోషం ఉంది కాలమునందు దోషం ఉంది ఇప్పుడు తీసుకోకూడదు అంటున్నారు ఇది దేశము చేత కాలము చేత ఇప్పుడే యథార్థమైనటువంటి స్థితి ఎందుచేతనంటే ఇప్పుడు యుద్ధం ప్రారంభమవుతుంది అటు రావణుడి వైపు ఉండాలో ఇటు రాముడి వైపు ఉండాలో తేల్చుకోవలసిన సమయం 
తాను ధర్మమునందు ప్రవర్తించవలసిన వాడైతే రావణాసురుణ్ణి విడిచిపెట్టవలసిన సమయం వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చాడని నా అభిప్రాయం దేశం కానీ దేశం మనకే కాదు దేశం కానీ దేశం విభీషణుడిది కూడా ఇంతమంది సైన్యం ఇక్కడ విడిది చేసి ఉన్నారే అటువంటి చోటుకొచ్చి తన వారిని విడిచిపెట్టి శరణాగతి చేయడం అంటే అవి మామూలు మాటలు కాదయ్యా ఇప్పటి వరకు దోషాలుగా కనపడినవి నాకు గుణాలుగా కనపడుతున్నాయన్నాడండి ఆంజనేయస్వామివారు వీళ్ళందరికీ దోషాలు కనపడ్డాయి నాకు గుణాలు కనపడుతున్నాయి అందులో నాకు శంకించవలసిన అవసరం ఇసుమంతా కూడా కనబడడం లేదు అందుకే రామాయణంలో విభీషణ శరణాగతి చాలా గొప్పది ఎందుకంటే భగవంతుడి పాదాలని పట్టాలంటే ఇంకో భగవంతుడితో చేసినటువంటి ఒక్కొక్క భాగవతోత్తముడితో చేసినటువంటి సాంగత్యం ఒక భాగవతోత్తముడికి చేసిన ఉపచారం ఒక భాగవతోత్తముడికి చేసిన ఉపకారము నిన్ను భగవత్ సాన్నిధ్యానికి చేరుస్తుంది అనడానికి విభీషణుడు హనుమంతుడు చక్కని ఉదాహరణలండి భాగవత సమాగమం కూడా భగవంతుడి పాదాల దగ్గరకు చేరుస్తుంది ఇది హనుముకు చేసిన ఉపచారం ఏమిటది ఆనాడు లంకలో చంపండి అన్నప్పుడు అది వద్దు అని చెప్పడం విభీషణుడు కూడా ధర్మాత్ముడు అని అమ్మ చెప్పి ఉండడం ఆయన భార్య కూతురు సరమా అనలానే వాళ్ళు చెప్పినా రావణాసురుడు వినలేదని ఆంజనేయుడితో చెప్పి ఉండడం ఇన్ని లక్షణాలున్నాయి కాబట్టి భగవంతుడి యొక్క పాద సామీప్యానికి తెచ్చి నిన్ను శరణాగతిలో ఉన్నతుణ్ణి చేసేది భాగవత సాంగత్యమే సుమా అని మనకు నిరూపణ చేసేదే విభీషణ శరణాగతి 